0: mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Nu ska jag berätta någonting för dig som verkligen kan förändra ditt liv. Vill du ta dig själv till nästa nivå i livet? Känner du så här att nej jag vill vara den 1% som gör skillnad och kommer till toppen? Vill du få ta del av de främsta verktygen och metoderna av många av mina absolut största förebilder? Vill du lära dig ännu mer hur du blir bättre på retorik av exempelvis Elaine Eksvärd? Vill du lära dig hur du dubblar tripplar din försäljning av Mikael Arnt? Han som har varit runt i hela världen och coacha tiotusentals säljare? Vill du bli ännu duktigare på förhandling och kanske lära dig av stjärnemäklare Niklas Berntsson? Vill du bli ännu mer effektiv och lära hur du ska minna saker och kunna lära ett språk på en månad av minnesmästaren Mattias Ribbing? Eller livsverktyg av Kjell Enhager. Utmaningar? Vill du vara med på Q&As? Varje månad live med de här mästarna? Vill du vara med på workshops? Där vi går igenom alla de här sakerna. Gå in på framgångsakademin att ta del av mästarnas kurser som har hjälpt tusentals personer inkluderat mig själv att följa sina drömmar och jag är så otroligt, otroligt glad att vi nu verkligen har alla personer samlade på en och samma plats så gå in på framgångsakademin.se och ta del av mästarnas metoder jag lovar, det här kommer att göra så att 2021 blir ett riktigt toppår det här avsnittet presenteras i samarbete med Bejerbygg Och Bejerbygg, det är ju verkligen det absolut bästa stället du kan handla saker på Och är det så att du ska fixa hemma Är det så att du känner att nej men jag ska fixa trädgården eller jag ska bygga om grejer Eller också att du är en person som jobbar med de här grejerna till vardags Då finns det verkligen för de som ska göra hemmagrejer Till också proffs, alltså de som är proffs För de har verkligen ett extremt brett sortiment Så det finns verkligen något för alla och det är ju verkligen så också att det är rekord för hemmafix i år. Och älskar du att renovera, hemma? Passa på nu när man måste vara hemma mycket. Måla om ett rum, byta ut golv, bygga en smart förvaringslösning. Bayer har massa bra tips på sin hemsida och massor också av inspiration. Och även det här, byggbeskrivningar, hur bra är inte det? Bayers sortimentet är outstanding. Och jag skulle säga att de har Sveriges absolut bästa utbud. Kvalitetsprodukter från kända var märken. Åk till någon av deras butiker runt om i hela Sverige, 82 varuhus eller handla hemifrån på bejerbygg.se. Där finns över, lyssna in det här, 65 000 olika artiklar. Ja, stort stort tack till Bejerbygg.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in en så otroligt spännande person och ett så sjukt intressant ämne. Vi får lyssna in journalisten och författaren Henrik Ennat som har skrivit en bok om vad man ska göra för att leva så länge man bara kan. Och han har varit runt över hela världen i de alla blåa zonerna. Och de blå zonerna, det är där i världen man lever som allra längst. Och vi går in på tarmflora, forskning bakom tarmbakterier, periodisk fasta och egentligen allting man behöver göra. Och det är han har sätt som gör att man lever så länge som möjligt. Så att, ja, lyssna in det här Avsnittet. det kommer att förlänga ditt liv. Nu lyssnar vi in Henrik Ennart.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros.
0: Varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Henrik
1: Tack så hemskt mycket. Och det är andra gången du är här. Jag verkligen. Jag var här för en månad sedan också. Det dyker upp i min Google-kalender och då... Och så tittade jag inte så noga så jag, jag bara vandrade hit. Och jag sen insåg jag att det var ju, de såg lite förvånade ut när jag kom här. Så att, ja. Och du blev förvånad också förstås. jag.
0: Ja men jag blev ju livrädd att, <laughs> att, att jag skulle ha missat att jag låg hemma då. Jag låg väldigt bubbelbad eller vad jag gjorde jag har ingen aning. Ja, ja. Men och då så bara nej ska vi vara här. Ja nu
1: tänkte jag, jag var tvungen att dubbelkolla så jag inte gjorde fel igen på en månader.
0: var Det har skett, för mig har det skett två... Eh, det en som har gjort exakt samma sak som du faktiskt Det är mm. pa Paolo Roberto Aa. Han kom in en gång innan Och då blev jag också livrädd Jag bara nej, nu missar jag här <laughs> Men sen så har jag gjort, det största felet jag har gjort Var när jag skulle intervjua Charlotte Pirelli Aa. Då var ju studion, och knackar på dörren Jag öppnade dörren och framför mig står Jag bara, vem är det här? Jag bara, Hej, Magdalena Graf Då hade jag gjort samma sak som det Jag hade kollat i kalendern, jag hade kollat på fel vecka Ja, ja, så ja. Att, det var fel yes. jag, jag ska inte ju ha henne om hela hennes liv. Jag kan ja. ingenting om henne. Så att, men ja. hon var bra på att prata så det löser sig ändå så att, men det är ju jobbigt det där. Det
1: blir lite svettigt så där.
0: Ja, det är ingen, det, det är ingen kul. Ja,
1: men det men det går att, det går att ta ganska mycket på rutin kan jag tänka man ändå liksom att man, henne vet man ju en del om ändå liksom. så det, är ju, det går att köra på.
0: Ja, men, du är ju, men det, det är ju superkul att ha dig här För att du är också så här, jag tycker det spännande Och ni som lyssnar, och ni som tittar på det här nu Vi ska ju nu eh, prata om hur, hur ni kan leva längre Det är ett jävla guldavsnitt där
1: Det är du det, det är det verkligen. Det här är ju kanske det, det viktigaste kanske... avsnittet i, i lyssnarnas liv Ja, ja men verkligen sätt. För man måste ju liksom verkligen det, det finns så mycket att lära sig om detta Och det finns mycket, man kan liksom få tips om hur man, Vad man ska hänga med någonstans För att liksom eftersom utvecklingen går så enormt fort just nu. Så att ett av de tips som jag har fått av forskare det är ju att liksom, vad är, jag har frågat väldigt ofta så här, vad är ditt bästa tips när jag intervjuat forskare runt om i världen? Och då har det ofta varit det här just att hänga med i forskningen. Mm. Det är det bästa. Det är viktigare att äta bra. Att, mm. <laughs> alltså, om man ska gradera det är det viktigt att äta bra och motionera. Men det absolut absolut viktigt att hänga med i forskningen. För de som gör det Kommer liksom att vara tio år för alla andra
0: Wow, okej, okay. nu är det som så här Du kommer få komma hit flera gånger mm. jag, jag har så mycket att göra så jag hinner inte hänga med i <laughs> forskningen Men då är det bättre att man har någon som gör allting Och kommer bara, och vilket jävla privilegium För oss som, som lyssnar på det här nu också Att vi kan få hit dig som bara hjälper oss med, med allt det här Fantastiskt Kul. Uh, och det, Men skulle inte du kunna berätta lite grann om, om dig själv också det tycker jag är så spännande För att du är ju inte... Um, um, Liksom bara inom hälsa och innan jag fick på jag skulle intervjua så började jag kolla vilka böcker gjorde men de där böckerna, vi har ju hela gänget hemma alltså, ja. alla dina böcker nästan ja. så att fantastiskt, du, men exempelvis en av dem är åldrandets gåta vetenskapet som förlänger ett liv, de här happy food böckerna, Just det. de måste ju sålt hur bra som helst också jo. snygga också är de, mm, väldigt snygga så att, och, sen, och sen massor av andra böcker men sen har ju du en annan kan inte du berätta lite, lite om dig själv hur du kom in på det här vad du har gjort i livet och lite så att lyssnarna förstår.
1: Ja alltså jag har ju en ganska jag är ju journalist i grunden nyhetsjournalist och, och jobbade från början Jag började faktiskt på Konsumentverket så jag började som konsumentjournalist och sen, sen men efter det så kom jag in och jobbade som ekonomijournalist några år sen har jag jobbat med politik sen har jag varit nyhetschef på Svenskan då i Ja, i olika positioner då, i är 10 år ungefär och sen så har jag efter det då jobbat ganska mycket med just med mat och hälsa. Så där drog igång ett projekt kring jag och Mats Erik Nilsson då som är, han kanske känner till hemlig som har gjort också några böcker med med och vin och så här. Han, vi vi jobbade mycket tillsammans i början på 00-talet på på Svenska Dagbladet. Och började väl i det läget, liksom, med, med alltså att nyhetsbevaka mat och hälsa på ett sätt som inte hade skett i Sverige innan dess faktiskt.
0: Jag måste bara berätta en superkort anekdot här, genom att mm. du har varit på Svenskan. När jag startade Framgångspodden så gick det Fredrik Fredrik som, ja. ja, ja. som Ja, jag har du,
1: parallellt med honom. Så här, jag år med år sedan, ja.
0: Och pitchade Framgångspodden mm. till honom, men fick dissen. Så då... Så då startade du den själv istället?
1: Ja. Ja, det ska jag, jag sätta till Fredrik
0: <laughs> Men han var då chefredaktör för eh, Svenskan, för mig.
1: Ja, han var ju först för webben alltså, och sen var han Eller, för, för hela Svenskan då.
0: Ja, för då ja. var tanken att jag skulle intervjua personer och sen så gjorde jag tillsammans med svenska. men då fick jag dissen så jag var, ah, men då får jag göra det själv då ja, ja. Och, Men det löser sig ändå, ja. så det är bra
1: verkligen, Du har ju gått kanonbra ju, mm. det kan inte ha gått bättre
0: ja Men då i alla fall så... Eh, du har journalist på massa olika typer ja, av områden. Ja, många olika
1: områden. som man kan säga att när vi drog igång den här satsningen då, runt 2003-2004 då, så, så då var ju tanken att, att liksom, nyhetsbevaka mat i Sverige på ett sätt som då hade börjat göras i England faktiskt. På The Guardian låg långt framme där. Uh, Erik Schloss kom med sin bok där i USA, snabbmatslandet och det hände ganska mycket i England och USA faktiskt uh, Felicity Lawrence skrev i Guardian och så här, och skrev en bok med Not on the Label som var, blev uppmärksammad av oss i alla fall jag tror, inte den, jag tror knappt den blev översatt i Sverige. Men de låg ju liksom några år före oss. Så att vi vi, vi copykattade lite där helt enkelt. Och tittade på de deras goda exempel. Och, och inspirerades och, så i början. Så, och sen bara fortsatte det, år efter år. Man insåg att det fanns hur mycket som helst att skriva. Men sen har det med till inte bara mat utan också hälsa. Och tanken från början var ju att eftersom jag har jobbat med ekonomi och politik. Att inte bara se det som... Ja, liksom bara matbiten Inte bara mat i hälsa Utan att se liksom vad är drivkrafterna som driver fram det här Kanske i detaljhandeln Och med liksom i produktionen och så här liksom att man, Det är ju ofta en struktur bakom va? Det finns många som vill väl Men liksom det finns ju mekanismer som, som styr den här utvecklingen också Pengar pengar Får fatta sig kort ja.
0: <laughs> Mekanismer
1: Precis, pengar mekanismer ja. Den är viktig Ja så att, äh, men det, det kan man väl säga. Är, är, och sen har ju vi hållit på. Så att i början så, så... Man var ju tidigt ut och skrev om till exempel det här med... liksom. Food miles och liksom hur, mat, hur maten påverkar klimatet skrev jag om för tio år sedan liksom. och kött, hur kött påverkar. Så att det. Mycket av det där ju, var ju nytt då, men nu skriver ju alla om det va? hela tiden oavbrutet. Va? Men det, det, från början. Om, man, om man backar bandet 15 år så såg det inte ut så i Sverige faktiskt när vi började. Så att det är ju väldigt roligt att ha varit med på hela den resan. Liksom.
0: ska vi börja prata lite blåzonerna. Ja, som är så himla spännande.
1: Mm.
0: Och du har ju varit i alla blåzoner?
1: Ja, man kan väl säga att jag har varit jag har varit i alla utom Loma Linda. Så har jag varit i andra som jag bor som borde var blåzoner istället också. Loma Linda tycker jag är en fuskblåzon kan man säga. Det, det är sjunde dags adventisterna som har givit sig blir väldigt gamla men det är en förort till Los Angeles. Uh, jag tror att den mest kommer att det var National Geographic som myntade de, de, det var de som lanserade begreppet blå zoner på 00-talet. Och, och jag tror att de ville ha en amerikansk zon helt enkelt. <laughs> så att, okay. Jag tror att det var så de kom med. Men de är ju i sig intressanta på vissa sätt. Men jag har ju varit i alla. Jag har varit. Det här är ju platser då där det är liksom exceptionellt stor chans att bli hundra år. Och de är väldigt friska också. Då. De har väldigt lite framförallt hjärtsjukdomar och väldigt lite demens. Kommer senare. För andra Så det, det, är, det är väldigt spännande platser.
0: Och vilka platser är det någonstans då? Ja, är ju, Okinawa,
1: Okinawa den här japanska ön då, som ligger den ligger egentligen 150 mil söder om fastlandsjapan då och ett gammalt ett kungadöme men sen, sen är det också Nikoya halvön i Costa Rica som är varit väldigt isolerad plats länge då. och sen den grekiska ön Ikaria. Och sen brukar man räkna södra, eller vad säger, östra Sardinien, de berg, berga och glästra regionen då, uppe i bergen där på Sardinien. Så det, det är de, de fyra platserna. Ja. Men sen finns det också en, ett ställe i södra Italien, Silent, där jag har varit och, och rest och gjort reportage så här, som är väldigt spännande. Och som egentligen är nästan, ja, det är, det är, det är nästan mer utforskat än, än flera av de här officiella då, blå zonorna. Och Det är Silentor och Silentohalvön söder om de, Neapel. Som är, och där, blir de, där är det, det största koncentrationen av hundraåringar i Italien och de är väldigt friska och, och det är ganska och fortfarande ganska ursprungligt, så där, ganska oförstört av turism. Och så.
0: Och vad utmärker de då? De får mindre sjukdomar, de lever längre. Ja. Är de mindre stressade?
1: Ja, det är de ju. Man brukar ju säga att det som, det som de flesta forskare kommer överens om, liksom, sådana grundläggande faktorer, det är ju, det är ju att de, det är egentligen fyra stycken som, är, liksom, som man kan koka ner det till och det, det är ju två är ju inte så oväntade. Det, det är mat, att man äter väldigt mycket egenodlat, väldigt mycket grönsaker. Inte helt vegetariskt men liksom mer åt flexitarianskt. Så där. Man framförallt med lite ost och lite, lite fisk, inte så mycket och, och ägg och så här. Då. Men, och sen är det att man rör på sig i vardagen. Sen man har gått ganska mycket. man, man, man Långt upp i åren också. Man slutar inte. Liksom, man pensioneras inte när man är 65 utan man fortsätter i, i sin egen sakt hela livet i stort sett. Men sen också att kanske lika viktigt då, att man, man brukar räkna liksom, social delaktighet, man har sociala nätverk och att man inte minst, faktiskt en egen faktor, att man känner det här mål och mening med tillvaran Det brukar man ju tala i Sverige om det med Kasam till exempel. Då, men det liknar lite det, men det, det just är just att man har en, Kasan. Alltså, en känsla av sammanhang. Va? Mm. Det, det är ju sånt där man brukar säga för för viktigt för Inom psykologiskt viktigt att man, man har den känslan- och inte minst upp i åren, då, eh, att man känner en mening med livet. och Det är väl ganska påtagligt att man, man det här liksom människor i de här som är de, de känner den meningen, alltså då, de, och inte minst genom att de odlar- och de har mycket sociala kontakter. Det, allt det här värps ihop på något sätt till en helhet- som, som funkar bra, liksom. mm. helt klart.
0: Och vad är det som gör att, att
1: en människa känner en mening- så alltså, det är väl att de känner sig behövda. Jag tror att väldigt många av de här som jag har träffat de håller ju på och odlar, de hobbyodlar inte utan de, då kommer liksom deras barn och barn, de kommer och hämtar mat på helgen och kanske inifrån, de kanske bor kvar på landet med några släktingar som bor kvar längre utan de, då kommer de att hämta hämtar grönsaker på helgen och de, de är liksom delaktiga i verksamheten. Va? De, det, de är behövda och sen, sen tror jag att alltså det är väldigt tydligt det här att när man kommer från Sverige inte minst som är ett väldigt ungdomsfixerat land. Så, så att man lyssnar väldigt mycket på äldre och äldre att Det väger tungt att vara gammal i de här, på de här platserna. Liksom. Det, är, det, är inte, det är inte en nackdel. Det är liksom inte att man är med i eller någonting, utan man liksom ska fatta stora beslut i byn och sådär, då, då väger de gamla ord tungt. Så där då. Det, jag, det känns inte riktigt som att det är Sverige. Känns inte riktigt så, tycker jag. Nej, nej jag tycker absolut inte att jag tycker att Sverige, nästan tvärtom. Va, jag tycker att Sverige har blivit tvärtom. Och jag tror att Sverige är lite så här oroligt tvärtom att vi måste vara. Sverige har nog alltid varit, ett, svenska har varit lite oroligt folk. Sådär som, som vill alltid vara. Och det kan vara bra ibland, för det har gjort att vi är trendkänsliga. Där, men men äh, äh, det kan också göra att man liksom inte riktigt tar vara på de här liksom äldres erfarenheter. Vilket ju blir tydligt nu när folk lever allt längre och dessutom menar, då i Sverige liksom när pensionssystemet infördes på, på 50-talet så då var livslängden 67 år den förväntade. Va? Man skulle leva två år längre än till pensionsåldern liksom, och, det, och nu lever man ju 20 år längre så att det är att friska minst 10 av dem. Det är de flesta. Va? Så att det är ju, vi har, ju, vi har ju liksom inte hängt med i utvecklingen då, då under tiden så har jag nästan tycker jag ju att det har blivit mer ungdomsfixerat samtidigt som de, de äldre blir allt piggare va? så, att, så att det, det är ju en, en väldigt kontrast som mm. man inte ser i de här blå mm.
0: och om man går specifikt på de här sakerna om blå vi börjar med kosten hur äter man? och varför alltså, gör det hur äter man och varför gör det skillnad?
1: alltså det det viktiga tror jag att komma ihåg är att det här är väldigt generellt ganska fattiga platser. Så, alltså, det var någon japansk forskare som sa det någon gång att, som inte att svält är bra så länge man inte dör av det. Va? Att det, det. Alltså, frosseri är tyvärr. Det är ett tråkigt budskap, men frosseri är inte bra för hälsan. Va? Det, det är helt enkelt så. Utan, liksom, de här människorna de har ätit. Ja, de har man på en nästan ständig lättfaste dieta. Det är, men, men och sen när man ätit, det man har ätit har varit, varit hyper späckat med polyfenoler och växt, liksom växtkemikalier. Alltså, det har varit egenodlat eller man har liksom bara bytt med grannen. Det har varit helt färskt allting liksom. uh, Nu har vi ju i vår nya bok då, Happy Food, Food Green så, så har vi ju tittat ganska noga på den här ursprungliga mellavskostarna och där ser man ju väldigt tydligt att det är, den är ju nästan helt vegetarisk. Va? Just att det, det, man kanske har inslag, lite inslag av ägg, man, lite inslag av kött. Men väldigt, väldigt lite. Va? Och, sen, och sen är det i huvudsak vegetariskt. Då. Men sen ganska just i medelhavskosten är det ju väldigt mycket olivolja. Då, annars man, man kanske har fått 50 av energin från olja. Och sen i det ätit bladgrönsaker och örter och... och liksom väldigt kalori eller energisnåla grönsaker då. Är det bra att få i så mycket olja? Om det är bra olja, uppenbarligen, i där, där där är det typiskt 50 Det är nog det stället där man, där man får mest av energin från från olivolja då. men där, där ligger det på runt 50 från men då är det ju då har ju stort sett varje familj har ju sin egen odling va? så att
0: Jag, jag tycker jag läste det jag läste det i en bok. Mm. Jag blev så himla sugen på att få i mig bra, riktigt bra olivolja Och ja. mm. du förklarade det också på att och det är ju inte, sätt, tyvärr mm.
1: inte så himla lätt i Sverige Vad
0: är en bra livsålv? Kan du inte förklara det som? Ja, men den här man, riktigt man...
1: första pressningen då som är egentligen en grön -grumlig, va? den är ju, det smakar ju dels på ett helt annat sätt. Men sen är ju den fullspäckad verkligen med, med polyfenoler och nyttiga ämnen. Vad ja, är polyfenoler för något? Ja, det är ju, ju så här växtkemikalier. Förr brukade man ju säga att antioxidanter, men antioxidanter är ju egentligen bara en undergrupp till, okay. till alla. Så att, om man säger en vanlig... Om du tar en tallrik, om du äter en sallad på en tallrik så kanske du får det 25 000 olika sådana ämnen. Mm. Det är otroligt många. Så,
0: så olivolja är bra. Hur får man ta på de där bra olivoliena? För Jag funderade på det själv. Är det något man hittar typ på
1: Ica och så Ica? Alltså, man kan ju hitta... Man kan ju försöka prova sig fram. Va? Och, och, men ska man ha den här riktningen ska man vara helt säker skulle jag säga att då, man är nästan tvungen att alltså om man är nere och reser i de här länderna skaffa kontakt med någon som själv något kooperativ eller så som själv som själv gör det här och liksom direkt importerar va? Det, alltså det, då, det är ju den bästa oljan men, men annars så är det ju Annars kan, får man ju vara beredd att betala lite mer. Det behöver inte vara någon garanti för att det är bra olja- för den kan ju bli gammal också. Så där, det gäller ju att, man inte, att det inte är någon som bara tar ut ökt pris. Men då får man ju helt enkelt... Alltså, man kan ju försöka gå på någon olivoljeprovning- och lära känna... Alltså lära sig smaken på riktigt bra olivolja helt enkelt- så att man, man kan bedöma själv. Det, no, det finns inte någon riktig genväg där. Nej. Om man inte själv är och pressar sin olivolja. Nej, men jag blir så få som sugen kan bara göra
0: nu och bara hälla i mig grön färsk olivolja- om man blir lite sugen på det Men då äter de i stort sett vegetarisk kost
1: Ja, det är ju det vi kom fram till va? För att, alltså, när, man, när man pratar om medelhavskost Och när det skrivs om det ofta så, Då får man en känsla av att jag menar, Apropå pengar Det är liksom lätt att, Jag tror att liksom, jordbruksnäringen i medelhavsländerna De har försökt pressa in varenda produkt Under liksom, taket medelhavskost Och då finns det med liksom, kött Och det finns med fisk och, alltså, För mig var det ju förvånande att Alltså många av de här blåsorna de har ju inte ätit någon fisk. Det trodde jag faktiskt innan. Att man trodde jag också. Ja, att det var vanligt. Men det, det är helt enkelt så att det, har man, det är väldigt få som har gjort det. Det var i princip fiskarna själva som gjorde det. Men de var ute och fiskade och så sålde de fisken till de rika. Då. Och det som fanns kvar det var ju de här småsillarna- små som är i och för sig mycket omega-3-fett. Men de här... Det, men de åt ju deras familjer upp så att de, de som odlar de åt ju ganska sällan fisk och kött det är någon som inte ju alltså, man frågar liksom, hur ofta åt ni kött när du var liten?
0: Hur gammal var han när inte ju ja då,
1: jag har ju inte haft många där men, men liksom, om, man, om de är 80 års kanske de, de var med på mm. 40-talet kanske så där, ja men då så alltså, att ja det var Ja, en gång om året så slaktade en rikeman man i byn, då, då slaktade han en kalv och då fick man barnen springa dit och, och ta upp blod med liksom någon, <laughs> någon, någon wow. kanna. Och så wow. gjorde de blodpudding, så de åt inte ens kött en gång om året utan de åt någon slags blodpalt sådär va.
0: Men för det är de lukta på köttet ja, lite grann. de fick gran, lukta så.
1: lite, så det, alltså på den nivån var det, va? det Jag vet en på Sardinien, där han var väl 103 eller 104 år när och han var känd i byn för att han älskade kött. Han åt, ingen åt så mycket kött som har någon. Så frågar frågade jag, ah, hur mycket kött brukar du äta då? Ja, minst var 14 i dag. <laughs> <Så>. <laughs> alltså där, då var det riktigt, riktigt mycket va? Så att det, Och då fattar man ju mycket wow. och, och sen här
0: bara så här, Ja, då får man en halvfabrikat på Mackan och salamikorvar Med några olika smaker ja. och grejer Och sen till lunch är det någon stek ja. Till middag slänger man på någon entrecô Och sen står man och grillar Och sen är det köttbullar och sen är det pråger och sen Ja, är men
1: det, det... bara renar ju på Och det är så nytt va? Om man växer upp idag så tänker man och så här har det, varit, ja, det har aldrig varit så här alltså. Never Svenska tillhör ju de topp fem i världen som äter mest kött. Va? Och det är sedan 1990-talet. Alltså galna kosjuka. Det var ju då det exploderade köttätandet i Sverige. Eftersom vi... Jag är ju från Småland från början. Så att man, då, man är van vid att folk liksom är lite småsnåla. Så där Och det var tydligen hela svenska folket. För då när det var galna kosjuka. Då slutade ju folk i övriga Europa äta kött. Så det gick priserna ner. Och då började svenskarna de svenskarna struntade i galna korsjuka uppenbarligen så de började konsumera massvis med det här billiga köttet då nere från Europa. Så det var ju då det exploderade egentligen. Köttkonsumtionen.
0: Nej men jag har så en jäkla ångest över att jag har ätit så mycket kött. Jag, alltså jag har ätit så himla mycket kött. Jag har till och med tagit svenskt hamburgrekord. Du har gjort det? Ja. Så att jag har ju käkat. Hur många
1: åt mig?
0: Jämfört med, man kan jämföra med 18 Big Mac på en timme. Åh, jävlar. Alltså hur mycket som helst. Ja. Bara köttet var då alltså 1,6 kilo sen var det en en, oh. en lite en halv i till glädde stod på fritt om tårtspit. Jag tog det på väg av Hamburg bara ha oh. så att allt väger typ 3,5 kilo. Att, oh, men sen har jag så här jag har ju ätit så mycket oh. i mina dagar så du vet man trycker i sig 40 köttbullar men sen när man skola gick i nian och oh, man oh. växer mycket så här, oh. trycker eh, fyra prågor och äter mm. så mycket kött. Oh. Och sen så när man också sen jag jobba som säljare och då, var det så här, då, då gick man inte fly schyssta ställen med kunder och då är det man ska beställa en, en schysst stek liksom, mm. eller ett mm. när eller det, oh. vad det nu en är jag har så jäkla ångest av att jag har så mycket kött. Alltså. Ja,
1: det är, alltså man behöver ju inte det. Alltså rent hälsomässigt behöver man det ju inte. va. Sen, sen har vi ju någon slags dragning att det är gott. Sådär. Men det är ju det, det som är dilemmat idag. Liksom att vi har ju så ohy ohyggligt mycket mat runt oss hela tiden. Så att det är liksom alla de här... Alltså det där var ju en bra instinkt på stenåldern förstås att, att vara sugen på kött och få i sig protein. Och, och även socker, kolhydrater här energi. Det var väl jättebra då när det var liksom superbrist på mat. Nu mm, jagar
0: de mammutor, är ju bra att du kan käka vad som helst. Det är ju en bra egenskap att du bara ska kunna äta en kokosnöt. Liksom.
1: Ja, ja. Jo, men det finns ju ett skäl till att pandorna inte har tagit över världen. De kan ju bara käka bambu. Va? Så, att det, <laughs> så att det är ju liksom ja, men vi, vi, vi är ju alla äta. Men, men så här mycket kött det har vi ju aldrig ätit, och vi behöver inte. Ätit.
0: Men du, det här är ju en så här spännande, spännande grej. Jag har ju sett så här också hur vi människor är konstruerade, så alltså mm. våra käkar ja. så har man ju kollat på typ hur eh, köttätande djur, ta exempelvis hur ett lejon ser ut mm. eller även en, eh, en hund eller en en haj eller vad som helst de är konstruerade för att äta kött Just det. och sen så tar man djur som som inte är konstruerade på samma sätt man kan väl ta elefanter eller man kan ta giraffer eller vad det nu är mm. så är vi som människor konstruerade att äta kött eller är vi inte konstruerade eller är vi båda och?
1: Ja, men vi är konstruerade för att äta lagad mat alltså vi, 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 det kommer en jättespännande bok för att för... 10 år sedan, Catching Fire. och har varit forskare då, sådär, som är expert på stenålder, människor och så Men, men han, han har ju kommit fram till att, alltså att, att vi började hantera eld för ungefär, det är, det är nästan två miljoner år sedan, och ungefär samtidigt som vi började hantera eld och, och kunde äta mört kött och, liksom, liksom, och grönsaker, behövde tugga mindre så bakbildades liksom både våra tänder och käken så alltså mycket, mycket och även inälvorna förändras så att idag är vi, idag är vi liksom inte anpassade vad vare sig för råford eller råttkött utan vi är anpassade för att äta till stor del alltså fysikaliskt anpassade för att äta stort, till stor del lagad mat
0: lagad mat lagad mat. så och det vi, har vi blivit såhär, de sista det är två miljoner åren
1: fattar happy varelser Ja, alltså vi, vi elden, det, är så, det, det finns en jag tror det är han som myntat det. Det finns en annan Michael Pollan också en amerikansk författare som, men, som, men han har sagt att liksom first we cooked the dinner then it, it cooked us liksom. så, så genom att vi, vi först vi lagar vi maten och sen så lagar den oss. Så att vi är formade av av kokkonsten. Helt enkelt. Rent fysiskt. vi har fått mindre käka, lite förändrade tänder, ändrade inälver och ändra förmåga att och, och, och bryta ner maten.
0: Mm. Och det är bra att det finns mikrovågsugnar då, så vi kan fortsätta leva.
1: Ja, fast det där är, ju, det där är också så här <här> intressant för liksom mikrovågsugnar. Alltså, det finns att samlas kring en eld, det är ju liksom det här, att samlas kring en måltid på något sätt. Och att det, det finns liksom något socialt i detta, att vi byggdes kring elden, så att säga. civilisationen byggdes kring, kring elden. Den myggde som inte kring <här> Nej, Inte riktigt. <här> inte riktigt, va? Så att det är liksom ja, det är tur att man inte upptäckte Att inte mikrovzonen kom först. Okej,
0: okay, ja. men eh, vad är det för fara att äta kött? Vad händer med kroppen kontra äta vegetariskt eller grönt? Jag tycker mycket grönsaker till att äta kött, fisk, fågel?
1: <här> alltså. Det, man säger så här, det, finns ju, det finns ju en hel del studie om man ser världscancerforskningsfonden, de har ju pekat på det här, att framförallt med skärkprodukter, att det, det är en ökad risk för vissa typer av cancer. Eh, framförallt korvar och så här.
0: Men varför är det det för? för? jag tänker så här att om man har ett djur och sen så kör man igenom det i en, en köttfärskvarn och sen så kommer man ut och sen slänger man in det korvar Mm. Och sen säljer man det som korv. Varför ja. är charkprodukter farligare än?
1: Nej, alltså, det, det, kan ju, alltså, det finns ett typ tio olika förklaringar. Man vet inte vilken va? Men, men en av de förklaringarna det är ju det kan ju vara att det är nitritsalt så här som man ju vet det är, kan strands det i stora mängder det kan vara att man... Ni,
0: för att man tillsätter nitritsalt.
1: Ja, det, det gör man ju ofta då. Det är det som gör kanske julskinker lite rosa så här då, också att det är dels konservering mot här, botulinum. Ni, så ni, nitritsalt
0: är. är det, vad är skillnad på vanligt salt? Och Nej, det, är,
1: det är en typ av salt. Alltså jag, kan inte, kemi, jag är inte kemist så jag kan inte förklara exakt skillnad. Men det är, det är en typ av salt som tillsätts i, i skärpprodukter. Det är för att, framförallt för att det motverkar så här botulinum som är överlevat, ja, eller bakterier. Eller virus, Nej, men är, jag tänkte bara ja, att jag ja, fall, inte saltar
0: salta min ja, det med nitritsalt.
1: Nej, det är ingen som, man brukar inte använda det själv- utan det är någon som tillsats Det är en tillsats. Men sen är det ju också- så det finns det massa olika. Det kan vara att man grillar så att det blir liksom bränt och bildas så här cancerframkallande PH-ämnen. Det, det kan vara att kött i sig är anabolt så att du ökar en celldel. Så om du har en tumör till exempel, så att du har en liten cancer. Att om du då äter något anabolt, även om det, om det är steroider eller om det är kött så båda får öka på celldelningen. Så att du, du kan få. En, en, men, men,
0: vi stannar på den där det tycker jag spännande för jag tänker på det också. Vi säger att man, man äter bränd mat eller att man, man gör största delen av maten i en stekpanna.
1: Mm.
0: Och även om jag käkar, jag käkar ju veganskt mm. sen fyra år tillbaka med viss mån. Jag kan äta ost, jag kan äta smör på mackan så här. Mm. Men annars så skippar jag allt annat. Men om jag då har vegetariska köttbullar och sen äter jag det varannan dag ja. och har de min stekpanna och de blir
1: frästa och de blir frästa ja, då händer ju samma sak. Det är ju samma sak. Det är samma sak som nu om chips har ju var ju en stor en stor källa till akrylamid till exempel det är sånt ämne då. så det, så är ju, som också för Ja, det, men sen kan man ju säga så att sen finns det då sidan, alltså det finns ju alltid så här för och nackdelar med nästan allting. Du kommer att det fanns 25 000 ämnen i en vanlig portion. Av grönsaker och kött. Och, och liksom några av dem, om du bara äter dem, så kommer man antagligen att dö i och fall. Men liksom, det är mixen som är det viktiga. Så att man har ju sett att om man, om man samtidigt äter till exempel med sådana här PH-ämnen och, och, och vissa ämnen som bildas när man, när man hettar upp mat, som inte är bra. Så, så om man då samtidigt äter mycket grönsaker, mycket antioxidanter, polyfenoler som är nyttigt så neutraliseras de här negativa effekterna väldigt mycket. Va? Så att, så att hela, hela grejen är ju på något sätt att man kan inte bara utesluta allting va? för då blir det till slut ingenting kvar. Va? Utan då, det, det viktiga är ju att äta varierat och att äta huvudsak från växtriket liksom. Det, det är det är den enkla huvudregeln. Va? Och om man då får i sig något som är lite sotigt eller om man får i sig lite... Jag menar, om, 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 även om man får i lite kött och, och tycker det är gott så, så kommer man inte att dö av det om man, om man äter i huvudsak växtbaserat. Det har man ju också sett med äntarrescancer till exempel. Om man äter bönor samtidigt. Det finns försökt man visa att om man äter bönor så får man då olika typer av förändringar i äntarmen. Alltså påverkan på celler i äntarmen som, som motverkar... Uppkomst av endotermsk till exempel. Alltså det, det, man, kan, man kan också neutralisera risken med kött genom att äta mer, mer grönsak.
0: Okej, okay. men det är inte bra att äta bara kött och äta det så här som tallriksmodellen ser ut?
1: Nej, jag skulle, nej det, det är nog helt enkelt så att man behöver. Vi, vi har underskattat lite grann behovet av att äta från växtriket och då. Och då Just den här mängdberäkningarna som finns i tallriksmodellen och även från livsmedelsverket, man ska äta fem grönsaker om dagen till exempel, det är ju ett sådant råd. Där kan man ju se idag att det är mycket viktigare att ha en variation. Det är kanske är bättre att äta fler sorters grönsaker fast en mindre mängd. Om det är fyra hektar så är det bättre att äta dubbelt så många sorter än om det är fem hektar. Jag kan inte liksom, säga exakt viktade det där liksom, men man har ju sett när det, när ni gäller att ha en stabil och värdig tarmflora så det, det enskilt viktigaste man kan göra för det, det är ju att, är att äta mer, mer än 30 olika grönsaker eller växt från växtriket i veckan. Det är den enskilt viktigaste men då,
0: för att få en förklara för lite grann den tarmflora. vad är tarmfloran för någonting?
1: Ja, och en korta version. <laughs> alltså vi, vi, har ju, vi har ju ungefär 40 biljoner tarmbakterier. Uh, och alltså det här är ju en ganska ung vetenskap. Alltså att man kan säga att de, all, I stort sett all forskning har ju kommit de 10 år. åren. Det är alltså I alla fall 97 procent av all forskning. Att det, wow. det är liksom sett Två tredjedelar har kommit de senaste fem åren. Alltså det, det är en explosion när det gäller den här forskningen. Och den hänger ihop med att man inte tidigare kunde... Man hade inte instrumenten helt enkelt. Man hade inte utrustningen för att veta vilka de här bakterierna var. Man kunde inte... Man kunde, inte, de enda, man kunde liksom forska på det var så här mjölksyrabakterier som kunde leva i, i syre. Men i tarmen finns inget syre. Då, så att då, då, De bakterierna har man inte kunnat undersöka. Så det är en helt ny upptäckt. Så vad är pruttarna för något då? Ja men det är ju metan, det är, det är ju sånt där. Men, men där finns ju en skillnad att, att vissa av oss, ungefär hälften av alla människor har ju sådana här metanätande bakterier i termen som gör att vi inte pruttar så surt. Jag tror inte jag har dem.
0: Så att hälften av, så Gud har gjort så att hälften av alla människor har ja, ja, pruttar som inte luktar. Det låter ja. som att det också, att ja. Gud har gett dem till kvinnorna
1: det kan jag jag får få med det ibland också att det kanske på det sättet men det, men, det kan jag inte säga om det är. men men helt enkelt så är det så att ja, om något probiotiska företag det, det finns en helt enkelt en, en, en potentiell möjlighet att utveckla en, en, någonting som motverkar prutta som man skulle wow. kunna ta som ett tillskott. Det, det låter det är för, som
0: en ny deodoranten.
1: Ja verkligen. Verkligen. eller alternativet om man utvecklar en acceptans för prutta, för att det är ju det är också så att man, man alltså det är ju i grunden någonting bra att det sker en fermentation nere i och så tjocktarmen den, den visar ju bara att bakterierna jobbar va? att de gör, sitt, de gör det de ska och det här är ju en restprodukt av det, av det de gör då. Alltså att det, det, ofta är det ju just av väldigt bra fiber som man får prutta dem, så att det är man är, så, så
0: om, man, om man lyssnar på det här nu är väldigt väldigt pruttig i magen. Vad, vad, vad är det som händer då? då? Eller vad, det vad är, det är en typ fermentation
1: som sker. Varje människa har ju ungefär, om vi hade 40 biljoner bakterier så har, är de av ungefär kanske mellan 600 och 1000 olika arter. Sen har vi dessutom virus och andra typer av, av, av mikrober. Men om vi håller oss till bakterierna så, så har vi kanske mellan 600 000 arter. Och de här har ju då levt i våra tarmar i hundratusen år, va? De här, och liksom generation efter generation, och överförts bland annat till stor del från mamma till barn, då, med, med, vid förlossningen och så och via, även via modersmjölk och hudberöring. Och, så. Men, men, och, då, och de, de här bakterierna, de, det är ju som ett eget, eget ekosystem där alla har hittat sin egen nisch, för de konkurrerar ju sinsemellan som alla gillade. Jordarskocka, för jordartskocka. Om alla gillade det, då skulle det, liksom, då skulle det till slut bara finnas en typ av bakterier den som vann. Då. Men de gill, så då har de har uttryckt att de gillar massvis med olika saker i maten. Och det är ju det stora skälet att liksom, rådet från alla de här forskarna är att äta så varierat som möjligt, för att då upprätthåller man liksom en bred, en bred bakterie. Man ska tänka på sin tarm som ett ekosystem. och ja, det och eh, ju stabilare du är, ju, ju stabilare immunförsvar har man eftersom ungefär 70 av immunförsvaret sitter i termen. Det är, ju det är den... så sjukt. Det. Ja, och det är inte så sjukt egentligen om man tänker på liksom, där allting börjar i någon urpöl på urti för en halv miljard år sedan. så, där, så Då var det ju små, små kryptor som kanske var någon, ja, mikroskopiska, som egentligen bara var en liten termkanal. Va? Så att hela, hela liksom. Den yttre kontakten med omvärlden den var ju via innandömmet. Den här lilla tarmkanalen. Och det, från det har ju vi utvecklats. Att, liksom, det var ju där immunförsvaret behöver fungera som bäst. Det är ju via tarm... sån alltså hela den mag Och så alltså därför sitter en stor del av immunförsvaret där, Och vi kan påverka det själva genom det vi äter.
0: Mm. Och hur gör man tarmen glad?
1: Genom att äta så varje så mycket möjligt. Mycket fibrer. Mycket, äh,
0: ja. Ja, några, säg några topp 10 grejer som är bra för tarmen?
1: Alltså det är ju bra att försöka, varje, varje dag ska få i sig lite olika typer av fiber, t till exempel baljväxter, liksom bönor finns ju, i, om man tittar på de här blå zonerna så har ju så stort sett alla ätit någon typ av baljväxter va? Ofta varje dag i liksom hela sina långa liv. Kikärter
0: och kidneybönor?
1: Kikärter, kidneybönor, alltså ja, Allt vanliga möjligt. bondbönor, liksom, vad som helst va? eh, Men sen också sen olika lökväxter det är ju andra typer av fibrer. Sen har du Jag ju...
0: älskar lök. Alltså vitlök ja. och rödlök och vanlig ja. lök och allting så här.
1: Och det finns ju massvis med olika sorter och man bara florerar runt. Liksom. Det ju... Just den är nere i silent och söder om det är egentligen. har de den här... Vad är den heter nu? Jag på namnet på den. A. i alla fall de har ju så här jättesöta lökar nere i södra Italien mm. som är, som, de gör ju till och med glas på dem, det tror man kan ju knappt ja, ja, man kan göra glass, Skönt lök att glass liksom, men den är ju verkligen sådär lök är ju egentligen söt alltså om man tar bort, alltså, det är därför den blir ju söt när man när man, när man liksom hettar upp den och fräser den så att det, man kan ju använda den för söta mat förstås, så att det är i grunden är ju söt men det är ju en sak och sen så har du ju fullkorn helt enkelt, vanliga fröer, fullkorn uh, där har du alla de här in, innehåller olika typer av, av resistent stärkelse och, och fullkorn de, de får ju helt enkelt sin resistent stärk stärkelse genom sin storlek att de, de är liksom grova korn va? Så att då, då, då blir det egentligen större det blir en större yta för våra enzymer att liksom jobba sig igenom och då hinner de nå längre ner för att man säger det är det som många missuppfattar med kolhydrat att Liksom de här snabba koldioxidaterna som vitt mjöl liksom och så här, som, eller de här socker det, det tas upp nästan redan i munnen va? och vitt mjöl det når aldrig ner i tjocktarmen där bakterierna bor och gör allt sitt nyttiga jobb utan de tas sig upp redan tidigare den i, i tunntarmen så att det, där är helt enkelt partikelstorleken som är det viktiga på fullkorn det är därför om man ska ha fullkornsmjöl liksom, då är det viktiga är partikelstorlek som har betydelse. Sen är det ja, vad ska vi säga mer? Olika typer av, av liksom vissa bladgrönsaker, gröna bladgrönsaker av olika slag liksom just spenat. Uh, och sen, sen har du till slut så har du de här liksom broccoli, de här krysifera grönsakerna med med grönkål, broccoli. Ja, blåbär och sådana grejer, blåbär. Absolut. Jo men alla det är också va. Nötter är jättebra. Det är ofta bra fiberkälla va? nötter och innehåller mycket mineraler. Ja, och eh, bär, frukt. Absolut. Så nu skulle du säga
0: några saker nu ser, så lyssnar, du bara säger bara några saker som jag säger. Det här är bra om du frir varje dag. Typ som att det här var en aftonbra artikel topp 5.
1: Ja, topp 5. Ja, då, då är det de här första va? bönor bönor. Eh, bönor,
0: lök. Bönor, lök. Fullkorn. Men lök är tillagad lök då eller?
1: Alltså, det kan alltså, man fräsa på den? Jag tycker att man ska fräsa på den lite alltså Det viktiga är ju att den inte blir man, behöver liksom inte, det man ska undvika de här riktigt, riktigt höga temperaturerna. Uh, men sen så är det ju, Men lite kan du fräsa på, absolut. Alltså, det, det är ju viktigt. Man, man kan säga i de här Happy foodböckerna har vi försökt att förena... Alltså det, forskning med matlånen när, när jag och Niklas Ekstad har gjort det här. Då, då försöker vi liksom se men vad är bra för hälsan, vad är bra för... Men, vad och vad, hur kan man göra god mat av detta va? För att det, liksom, jag menar, det kommer aldrig att funka om, om folk... Alltså... Alltså man kan inte göra grönsakssmoothies och att tro att mänskligheten ska leva på det i 10 000 år framöva. Det måste vara god mat. Folk gillar god mat. Man måste hitta bra recept, man måste hitta det här som är. Folk vill äta det här. Inte för att man är övertygad teoretiskt utan för att man faktiskt tycker det är jäkligt gott. Mm. Och, det, och då tror jag att man får, liksom, då får man tumma lite på såna här käpphästar. Att man, Ja tycker jag. Det, är det viktiga det är viktigt att man får i sig den här maten. Det är liksom, nyttan av det är så otroligt mycket större än att man inte får i sig den. Mm. Men böner, lök, fullkorn, gröna bladgrönsaker, fullkorn, gröna bra bladgrönsaker. Och så är lite kålväxter.
0: Kålväxter som, ja. som
1: ja men alltså då har du har ju till exempel grönkål. Det, det är inte den godaste, men det är ju en, det är bra grej. En bra grej. Ja.
0: Har du något speciellt moment när du har varit i exempelvis Ikaria eller Silento eh, eller någon av de här ställena i världen, de här blåa eh, Är det något, någon intervju eller någonting som har slagit dig att du själv har ändrat dina matvanor Eller bara så här, okej okay, det här måste jag börja med mer
1: Ja, alltså flera grejer faktiskt. En av det har vi ju redan varit inne på det där med olivoljan på, på, alltså jag 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 är nästan svårt att äta någonting utan olivolja faktiskt. Jag, ja, jag
0: blir så sugen bara på ja, äh, olivolja.
1: Och på Ikaria, alltså där, där, där händer ju liksom de här bönderna så alltså när de går iväg till jobbet på morgonen de kanske de går ner halsa lite olivolja som frukost det, det är liksom det är helt Ja, om man, om man, häller, man själv tycker man att man, man man häller mycket olivolja på sallan så kommer de ah, ruska på huvudet och liksom häller på två deciliter till och så alltså bara badar i olivolja. Men jag har hört
0: att de till och med kan eh, nästan tjotta olivolja att de tar en så här ja, färskpressad ja. och sen så den precis den ja, ja. pressad så drar Ja, de men en. det
1: är det jag menar att de, det, de gör ju det alltså. så att det och det grejen är ju också att de här olivoljan är ju eh, de har ju upptäckt att den, den innehåller ju ämnen då, som är antiinflammatoriska Det var ju faktiskt en kille, jag tror jag har skrivit om det i någon av böckerna. En, av, en sån här som var, finns ett ställe i USA som är i Philadelphia som heter Monell som är här världsledande på smaker och så här. Va? Och, och en som var därifrån och sen egentligen var expert på ja, så här udda ämnen som läkemedelsmaker. Sådär, så man då, då när dräxna eller provsmaka så riktigt fin olja då känna att det här smakar ju som ibuprofen eller ipren. Det fanns samma en, en smak från ipren som fanns där bland den här liksom kryddet kryddigheten längst bak i gommen då, som som, som han kände igen och då. då analyserade så de insett det fanns ett ämne som heter oljokantal som är som är den att att äta de mängderna som de äter det motsvarar ungefär att ta en en tiondels i präen om dagen, wow. hela livet då liksom. så, att så det, det är liksom en låg, låg
0: dos äh, antiinflammatorisk. Liksom. Så att då skulle en typen morgon, jag tycker, jag är väldigt intresserad av typ morgonrutiner och sånt, då skulle mm. det kunna vara så att man tötar 2-3 centiliter kanske Olivolja varje dag.
1: Ja, du får ju tänka på energi. Alltså det gäller ju att hålla sin energi, att alltså, man inte får i sig för mycket under dagen. Men om man, Nej, man får äter, om man äter fyra
0: Big Mac och fem pizzor på det. Liksom. Nej,
1: man får ju inte, det får man ju ta hänsyn till då. Alltså, man då är det inte... bättre
0: att ta bort pizzorna i och för sig.
1: Ja, då är det bättre, precis. Men, men om man, alltså, jag tror ju definitivt att det alltså det funkar för dem. Det funkar för dem. Ja, och de har uppenbarna lever längre än oss. Ja, de, 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 ja, de, de har är bland de äldsta och friskaste med... i Europa då. Eller de, absolut... Det är ju, Icaria är ju den plats där männen lever längst i Europa faktiskt
0: wow. Okej, okay, det är ju någonting som jag ska börja Och bara så här, eh, mellan dig och mig Vad köper du din olivolja någonstans?
1: Ja, nu just nu har jag faktiskt förråd hemma som jag har fått med mig hem och sen har jag fått ja, från lite vänner och bekanta som ja, har burit med sig så det är, det,
0: VIP är alltså. Det,
1: ja. det är, man måste ha kontakter här. Bra. Ja, det är lite såna när det gäller Nej, Jag har faktiskt inte men jag, jag alltså jag jag man skulle, jag skulle jättegärna hitta riktigt, jag skulle jättegärna hitta någon riktigt riktigt bra leverans men, men köpa men, men än så länge har jag ett eget förråd.
0: <laughs> det, ja.
1: men de håller ut så länge den ska ju vara färsk också så att det ju... Hur länge håller en bra olivarie? Max två år kan man nog säga det är nog... Max två år. och då är det ju alltså, men ska du hålla helst kortare tid liksom. helst kortare tid mm. Ja, förstår. alla de effekterna. Ja, jag får här...
0: forska vidare. Är det någon som är olivoljepressare här ute? Eller har någon riktigt bra kontakter Att ni har någon ställe i? Vad pressar med? i Italien eller?
1: mycket bra är Spanien Ja, det, är Spanien, olika... det, ja, det är runt om i medelavsländerna. Ja, men det är alltså... mycket fusk med olivolj. Det är det som står mig lite. att Det är ju den mest liksom, förfalskade produkten i Europa. Alltså. Är det så? Att, ja, ja, det är ju det. Så att det, det finns just... Det är ju... Jätte, det är väldigt mycket styrt av maffian och så här. Så det, det är det som gör att man blir lite orolig och liksom vet ens de som tar in olivolja att helt säkert att de får det av de, de bästa varan. Va? Det, det, det finns en o, liten orosfaktor där med olivolja som, är, som stör, är mer irriterande.
0: Vad då för någonting då? Att det, Berätta något exempel att man köper ekologiskt men det är inte ekologiskt eller är det... Ja alltså, så kan de det vara ja, vatten, det, 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 det kan ju vara
1: ja. olika alltså det är olika pressningar och det är olika alltså man kan säga att det, det, man i, när man pressar det här så, så tar man ju fram i olika faser och, och den sista oljan den är ju mer nästan som industriolja va? om man då blandar ut bra olja med lite av den här lite sämre oljan alltså så, så Ja, det, de flesta kanske inte märker skillnaden, men, det, du, men, du, men kroppen du, du betalar, märker du betalar du är dyrt för något som inte är lika bra och du får inte de här hälsoeffekterna. Liksom, så att det, mm. så av det skälet så är det väldigt bra att lära sig lite om livet, provsmaka provsmakar. Liksom. Om, om man är nere i Medelhavet, så någon, tid, någon gång tar väl corona, slutat så, så passa på att försöka åka och provsmaka på något ställe och pressa. Så man riktigt lär sig själv, det är det bästa, bästa rådet.
0: Wow. Ja, ah, jag är så tacksam på bara att hälla i med några liter olivolja
1: och <laughs> <laughs> ja, doppa ett riktigt gott så här syditalienskt bröd också det, det, Ay, det är ju wow, liksom, så asså. där då, då, då är man hemma. ja ah, det är ju fantastiskt. Mm.
0: Wow. Okej. Okay. Och är det något mer som du har lärt dig eller fått så här insikt i efter alla de här åren och
1: varit runt på de här ställena? Ja, men sen är en sån här liten det, det kan vara lite den intervjun som jag liksom har fäst mest, det var jag intervjuade en, en i Costa Rica en kvinna, hon var 109 år gammal då, och fullständigt klockren va? i huvudet va? det var liksom, och det, jag har ju inte varit ganska många sådär, som är 105 och 108 och Många börjar ju få- att de ser dåligt, de hör dåligt. De liksom, jag orkar inte så länge. Va? När man kommer upp, och framförallt upp mot 109-110. Men hon var så fruktansvärt klockren. Och hon var en sån här gammal... Hon hade ju då varit- liksom, äh, liksom egentligen en hus, husdoktor. Va? De hade ju ingen doktor där. Så att hon, hon var ju sån som kunde mycket om örter. Och så här. Och hon, hon åt ju vare... Flera av de sakerna hon åt- det finns ju inte här, va? tyvärr. Va? Så att det är ju, Costa Rica är ju världens mest, mest artrika land- både när det gäller djur och, och frukter och växter. Det växer ju överallt. Så där, om du har, har du varit där? Ja, det är ju väldigt häftigt, häftigt land. Uh, men, i alla fall, men hon åt i alla fall... En som jag tagit efter, som jag faktiskt följer- det, det är hela tiden, det är att ett en apelsin var enda morgon. Va? Ja, det, det, mm. det gjorde hon. Det tyckte jag om Panschitas frukost. Där, det var, det var en, åtminstone en ingrediens i hennes hennes frukost. Och det är ju bra, framförallt om man äter mycket vegetariskt fullkorn och fullkorn så där så har jag ju fattat sen att om man äter apelsin och, och får i sig C-vitamin så ökar ju det mineralupptaget då i, ja, i frö. Så att, det kan ju vara ett problem, det är ju en fördel med att käka kött, är att man får i sig mycket lättare av järn och mineraler. Okay. Men om man, äter, om man till exempel äter apelsin så, det, jag annat. det finns ju C-vitamin i mycket Men om de äter och C-vitamin så, så ökar mineralupptaget
0: Okej, okay, så då har vi olivolja du står på min lista efter den här intervjun Check och sen apelsiner några. är gott också.
1: Appelsinen är gott ja, det är lite så att, men det känns lite så att, ja men nästan första tropiska frukten som kom hit så folk har glömt bort den. Det ska vara liksom mer exotisk nu på något sätt. Va? Den känns men det bortglömd. Det känns nästan som ett äpple. Ja, men det känns som ett äpple. Det känns bortglömt. Ja. Den känns att, ja, men det där kan inte vara något Och så en som fan, det är bland, bland det bästa som finns. Liksom. Det är, wow. Det är att, ja, det är, man behöver, ibland behöver man liksom återupprätta gamla frukter. Sådär, va? Hur
0: viktigt är det med ekologiskt där när man går och köper en då? Alltså
1: i princip så är det väl ofta så att ju tjockare ska om du skalar så är det ju mindre, av mindre betydelse av hälsoskäl än om du inte skalar va? Men, men då andra sedan kan det ju vara för, för odlarna och så här va. Det är ju, ja, det mest beryktade där det är ju, det är ju bananer och ananas. Väl? Det är väl det mest besprutade så där förstås. Men... Uh, det är väl alltid bra att köpa ekologiskt av flera skäl det är både, både för de som jobbar med det va? och framförallt om det, är, framförallt om det är importerat från utanför EU för då, gäller ju, då kan det vara ännu värre gifter än inom EU då. Mm. Uh, men också att uh, alltså många av de här nyttiga ämnena som finns i alla grönsaker de, de, de ingår ju i växternas eget försvarssystem så att om man odlar ekologiskt då tvingas ju växten försvara sig mer. Och det gör ju att man får en tätare koncentration av just sådana här som är ganska mycket större. Så att det, det skulle jag säga att det, det stora skälet vid sidan av, av liksom att skydda arbetsmiljöskälen är egentligen att de blir nyttigare ekologiskt. Och det, och det där har ju varit kontroversiellt, för om man frågar Livsmedelsverket det så säger man de, nej, det finns inga bevis. Men det är bara för att de inte tittar på polyfenoler Det är för att de inte tittar på, på de här... De tittar bara på liksom mineraler och vitaminer. Och då är det ingen större skillnad. Men om man tittar på de här polyfenolerna så är det jättestor skillnad. och det, det där är ju intressant för att man har ju... Måste nästan berätta det, för att, alltså, det. Det har ju varit en stor. Om man tittar på de nordiska näringsrekommendationerna, när man sen att det kom 2012. Man läser det där, så, så så nämns ju. Då står det att det finns idag inga bevis för att eh, här polyphenoler har någon hel, positiv effekt på hälsan. Och det, och grunden till det, det: är ju att man då, när man tar blodprover, om man checkar grönsaker och man tar blodprover, ja, men då ser man inte de här ämnena. Och då har man liksom dragit, tidigare dragit slutsatsen att de. Uh, inte av de betydelsen. Men nu har man då insett att vi har ju våra tarmbakterier- och de omvandlar de här. Det är de här 25 000 ämnarna som finns på target. Då använder de dem som råmaterial och omvandlar till metaboliter- som sen åker ut i blodet. Och de kan man mäta. Det finns tusentals. Och det är liksom det stora forskningsområdet inom det här området nu. Det är liksom där det som man, man kan man liksom Probiotik. nu pratar man om postbiotics, liksom, det är liksom egentligen att man går från vilka är bakterierna till vad gör de? Och det de gör är att de producerar de här ämnena då. som vi, ja, liksom, ja, vi, vi, liksom, vi våra gener, vi, vårt DNA, de har jobbat med de här ämnena i en miljon år. Va? Så att det, det är liksom inget nytt för dem, men däremot att, att man har insett, att här med de här polyfenolerna är jätteviktiga. Och det tror jag kommer att skapa en, en när folk inser det och när, och när forskningsresultaten börjar trilla in på allvar. De börjar ju göra det där nu men då kommer ju det bli en jätteinsikt att vi, vi kan inte bara ha de här höga avkastande sorterna. Att Vi måste ha de här gå tillbaka till gamla landsorter och, och sådana där det finns mycket polyphenol helt enkelt. För det är det som är bäst.
0: Och ge några saker som man ska äta för att få in de här polyphenolerna
1: ja alltså Man kan hitta gamla landsorter ja, alltså Om man tittar på ta Vete till exempel, det mest sålda spannmålet av alla, alltså, då finns, det ju, då finns det, äter vi nästan bara ytterligare ytterligt få högavkastande sorter. Då. Medan det finns i gamla fröbanker och sådär, så finns det ju massvis med, med gamla kultursorter som, som kanske ger mindre avkastning, men som är kanske bättre tål Tor torka och så här och, och som ger som inte som, be som kan beslutas mindre och som då innehåller mycket mer sådana ämnen. Ja jag förstår förstår man går tillbaka lite grann till de har till... gjort jag kan, de, till exempel i Danmark finns ett stort projekt som heter sund som de har tittat på de har tagit fram ju sådana här gamla 10-15 olika sorters gamla rotfrukter och allt möjligt liksom, och odlat upp och så har man gett diabetiker det jag tror jag sjukhuset i Ådense. Och då har man liksom upplevt det här flera år. Och då har man sett att diabetiker som fick de här bitte sund, gamla grönsakerna. De, de fick bättre blodsockerbalans än de som åt vanliga maten. Och även de som åt vanliga grönsaker köpta på liksom affären. Så att det, det är helt klart en effekt. Okej,
0: okay. alltså det är en sån himla stor effekt. Och det där också är ju så intressant. Du skrev ju i boken att på 24 timmar kan man påverka sin tarm.
1: Ja, absolut. Mm. Absolut. Och det där är ju... Det vet jag. Så här, jag har sett på tv ibland. Jag frågade doktorn. Där var det någon som satt och sa att... att att eh, nej då, man kan inte ändra sin tarmflora. Och det, det där är ju en missuppfattning då. För att, för att, jag tror det var Agnes Wold som sa det. Men, men eh, det där är ju en hopblandning av begrepp. Va? För att om man tänker fotbollslag så, här, så du, Om du har ett fotbollslag. Då kan du avgöra vilka som är på plan. Och vilka som är i truppen. Och vilka som är på läktaren. Och vilka som är på bänkarna. Och det, den, det kan ju få... I praktiken så har man ju både... Ofta, de flesta av oss har ju både bra... och mindre bra, bra bakterier i tarmen. Men balansen, vilka som är aktiva och vilka som är passiva, den kan du styra direkt. Det, det går till och med fortare än på 24 timmar. För, liksom, det sker ju en explosion av just de som du föder med din mat, den, den mat du äter. Däremot, om du ska göra liksom, en transfer att få in liksom, en ny spelare, då blir det lite mer komplicerat. Och det, då, det, det kan också funka, men det är svårare helt enkelt. Men, men äh, ja, det är... Man, Helt klart kan man liksom bara med den laguppställning man har från början så kan man förändra balansen väldigt kraftigt i sin egen termflora,
0: direkt. Och Har du några snabba tips då, vad man ska tänka på då?
1: Ja men Det är ju det här att äta... äta Om man äter mer än 30 olika varianter av, av från växtriket det kan ju även vara kryddväxter och, och vad som helst men bara det från växtriket. Om du äter mer än 30 olika varianter från växtriket i veckan då är det det som ger absolut störst effekt på variationen i tärnfloran.
0: <kör> Räkna sig in då, om jag köper en så här förpackning med blandade bönor. Och det är fem olika bönor.
1: Det där är ju en... Äh, det, det är en detaljnivå som jag... Det beror kanske lite på, på vilka bönor det är. Men jag skulle tro att det är det. Alltså för att du, du har... Det är, viktigt, det, är du, alltså det, det är alltid en liten variation Mellan olika bönor men det, alltså jag, jag skulle inte säga att om du bara försöker fylla upp De här 30 men liksom hittar liksom 30 olika sorters bönor <laughs> och, det bön, finns, så. Ja, det, ja, Lite fusk ja, det är lite fusk ja, men så att försök, alltså försök att variera och Få in, in liksom även bär och, och kudväxter och, liksom, och, och olika Lök och, och fullkorn och allting
0: Jag förstår Och, och det här probotica heter det ja. Och det är när man ändrar sin egen tarmflora
1: Ja, probiotika. Det är ju probiotika. ofta att man, liksom, alltså man tillsätter bakterier. Man kan, man kan ju se det så att man kan tillföra nya bakterier och sen så kan man, det som vi pratar mycket om med mat, det är ju liksom att skicka med en massäck, kan man säga, till bakterierna man redan har. Så att det, det är egentligen två olika sätt att förhålla sig. Och, Hur lätt är det att ändra det då? Ja, men där, när det gäller probiotika, då är det ju svårare va. Där finns det, det finns spännande försök där va? Men det, det är som ju är svårt där. Det är ju egentligen att få de här nya bakterierna att stanna kvar. Så att det kan ju bli väldigt dyrt att hålla på och köpa probiotika om man hela tiden måste fylla på med ny. Och då kan man ju säga att om man, om man äter opastiserad ost eller alltså det är ett bra tips om man vill ha billigt men i stort sett samma bakterier. Det är ju att köpa sådana här kefir grön och göra egen kefir och så här och att man, då, då får man en, en, en tillflöde av mjölksyra bakterier som, som är bra. Va? Och det, sen får man ju i sig hela tiden via färsk mat- så får man ju i sig bakterier, va? Så att, hur man än gör. Eh, mjölksyra bakterierna funkar ju ganska mycket som en primer- om man målar ett hus. Liksom, att Det, 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 skapar liksom en, det är en bra yta för goda bakterier att fästa på. Liksom, här. och Framförallt så håller den borta- Rena ytor. Jag vet inte om du har du slängt ut någon sån här ogräs, riktigt starkt ogräsmel på någonstans någon gång. Ja, men har ja, Så att allting bara dör. Ja. Och det första som kommer tillbaka är ogräset. Det är det ja. första som kommer sen. Och så funkar ju termen också. Va? Så att om, du får en, om du får en ren yta, om du får en instabil får du får liksom en yta som inte är täckta av liksom bra bakterier då kommer framför de de kommer de dumma bakterierna och var först tillbaka va? så att så att därför är ju, om man säger vid amning och modersmjölk så är ju det väldigt mycket mjölksyra bakterier och det är egentligen som en primer då för att täcka upp det är liksom barnet, barnets liksom, liksom mm. ytor då täcks upp av de här så att, så att det kan bli en, en bra grogrund för andra bakterier då, som kan flytta in sen.
0: Så det här med amning, mm. det är också en, en, väldigt, en väldigt spännande fråga. Ja,
1: men det är superspännande. Det är faktiskt eh, otroligt spännande.
0: Berätta vad du vet om det här med amning. Ja, alltså... Brukar du amma många?
1: Ja, ammar amma jag ingen... <laughs> <laughs> Nej, men alltså... Men, Överhuvudtaget hela förlossningen. Alltså det är ju, det är, ja, att man ja, alltså, ja går igenom från alltså, Barnet som är, är Forskarna bråkar ju med allting. Men, men i princip så är det så att, att liksom spädbarnet i magen är ju, då har en steril tarm. Sen finns det de som menar att ja, men det kanske kommer ner vid, lite innan det pågår forskning. Men i stort sett är det steril tarm när barnet föds. Om man då föds liksom den, den, med en vaginal förlossning då, då får ju barnet i sig då från mamman ja, massa, det kommer ut helt enkelt lite, menar, lite avföring från mamman blandas lite, en, en kompottar helt enkelt från, som, från, som barnet får i sig naturligt. Och det är liksom första, det är så här first aid kit liksom, det är mammans det är så, det är som, så mamman ympar över sin egen tarmflora till barnet så det är liksom första men sen genom amningen då är det, det finns ju massa ämnen i, eller och nyttigheter i, i modersmjölk men, men det som är svårast för mamman att producera det är något som kallas för HMO så här, humana oligosaccharider, det är en typ av fiber och de mamman lägger ner mer energi faktiskt på det, det går mer kalorier för att producera de här än för att producera själva barnet så att det är liksom en jätte av naturen så är det en jättestor satsning på dem. Eh, och de kan barnet själv inte tillgodogöra sig utan de enda som kan tillgodogöra sig HMO i modersmjölken det är bakterierna. Så den stora poängen med hamningen, det är att, att mata barnets bakterier tarmflora. Det är sant? Ja. Det är liksom den, eller, så att de
0: ska vara kvar kan man säga?
1: Ja, så att de, de rätta ska flytta in. Så att de, de goda bakterierna ska få liksom en bra, bra massa helt enkelt att flytta in. Så att det, är liksom en, en, det är det som mamman lägger mest energi. Sen är det ju många givetvis. Jag menar, för energi och det finns ju klart många saker som ingår i och fetter och sånt där som ingår i modersmjölken. Men, men det som mamman ner mest energi på att producera är de här HMO. De humana oligosaccharin. Och det är, det tycker jag är rätt fascinerande. du visar den här otroliga symbiosen som vi, liksom, att vi som vi lever Att vi är en del av de här bakterierna och vi, det är liksom en, en helhet va? På ett väldigt så ett sätt som man liksom inte fattat tidigare.
0: För det är väldigt många som säger det. Det är väldigt bra amma, det är bra amma, det är bra och amma och allt sånt där. Men sen så är det och också alla som säger det. De vet inte varför de säger det. De bara, nej, nej de bara, så är det
1: nog. Man har lite olika uppfattningar. Man har lärt
0: sig det eller man har ja. läst det någonstans eller det är bra. Och, men men då är det verkligen en, en väldigt tydlig grej att det är väldigt bra att döma.
1: Ja, det är det. Och sen kan man ju säga: Kejsarsnitt också. Det, man, det finns ju ganska mycket studier på om man jämför en vanlig förlossning med Kejsarsnitt att, att det är negativt med Kejsarsnitt ur det skälet. Sen finns det nu ska jag säga, alla mina barn är förlösta med Kejsarsnitt och det, det finns ju medicinska skäl och sådant att man gör det ur uh, olika sammanhang. Och, men, och framförallt har man gjort det en gång kanske man, man har, finns anledning att göra det fler gånger. Men. men uh, i vilket fall som helst så, så om man jämförande att, att barn som föds med kejsarsnitt när man tittar på deras tarmflora direkt efter förlossningen så är den, då är den mer präglad av ma mammans hudflora. Alltså de bakterier som fanns på huden. Och de är ofta sämre och, och mer så här informationsdrivande en, en liksom, medan de som är födda med vaginal förlossning har med som liknar mammans egen tarmflora. Så att det där är ju, men så där kan återställas då Efter ett tag, men om man gör, så att man gör allting fel Att man, man har en kejsarsnitt, man ammar inte Man, man eh, Och sen pumpar i barnet Antibiotika Då, är det jätte då
0: får man en jäkla dålig start
1: Då får man en jäkla dålig start alltså det, Och
0: det kan hänga kvar en hela livet
1: eller? Ja det kan det, det kan ju. Det. Alltså det kan ju stabiliseras sig ofta efter Alltså tandfloran har ju stabiliserats lite grann där, efter två, tre år. Så där. Men, men får man en riktigt rejäl dålig start så, så, så är, kan det hänga i länge. Så att man får en instabil tandflora.
0: Och då mer sjuk, sämre immunförsvar. Ja, försvar. ja. Så är Och då det. är du mer sjuk, sämre immunförsvar. Då äter du sämre, då, då blir du svagare. Ja. Då, blir man, då får man liksom en liten back.
1: Ja, så att det, det är viktigt det där i början. Sen ska man ju inte säga att det är liksom hopplöst och... Man kan alltid jobba med det man har liksom, så där, va? Men det, och göra bra. Men,
0: men hur länge ska man amma då?
1: Jag, jag, jag vill inte ge några ord när det gäller hur länge man ska amma för det är inte min kompetens. Så där, va? Men Däremot så, däremot så uh, men jag kan menar... man ju säga att det är, det är bra att introducera mat, vanlig mat. Uh, inte förvänta för länge med det. Va? Det har man ju sett det med gluten så att det, det är faktiskt ganska tidigt man kan göra. Men det, det finns ju information på på Livsmedelsverks hemsida när man ska introducera olika saker och sånt. De har ändrat det när det gäller gluten just Med att...
0: de, de här blåa zonerna,
1: mm. har du fått någon uppfattning om de ammar länge eller? Jag har en uppfattning om att de ammar, liksom, jag tror att de am, bo, dubbelammar liksom, både ammar och sen att de, de är med och äter vanlig mat ganska tidigt va? Det, det, är, det är nog den bilden jag har liksom. de som lever mest traditionellt liksom. de, de börjar äta, bör äta som föräldrarna väldigt tidigt samma mått. Mm. Fast på... Ja. Det är, att de har ju liksom inga barnmaksburkar eller någonting att ta till där. Så att det är, de, de kör de vanliga grejerna. Och det är ju ingen väl länge, väl i stort sett bara Sverige vi äter.
0: Ja. Och till dängerna, mjölk. Eh, dåligt bra?
1: Eh, alltså, man kan väl säga att... Det finns
0: ju de som menar liksom att... I Sverige dricker vi mycket mjölk. Jag själv har druckit sjukt mycket mjölk. Rekordet var jag drack ja. förut. Jag försökte inte sätta rekord. Det räckte 11 liter på en helg. <laughs> och det är för att jag...
1: Ett matmonster alltså.
0: Ja, jag har ju varit ett matmonster. 16
1: hamburgare. <laughs> ja, jag vet Men jag har ju varit
0: ett mega megamonster. Så att jag, och det, det, det mår ju dåligt över också. Nej. <laughs> nej, nej, men jag blir ju lurad av Ala och sådana andra skitföretag.
1: Ja.
0: Där, där de har sagt att mjölk är naturens sporttryck.
1: Men jag såg någon sån här, det stämmer ju för sig. Alltså, som sporttryck sådär, det, det, det är väldigt bra återhämtning på. Och det är lite protein i också. Men, 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 alltså...
0: men jag var ju tränare på gymmet. Jag mm. hade ju med mig en liten mjölk istället för vatten. Ja. Alltså jag hade ju det hela tiden. Ja. När jag brottades, då hade jag med mig folk. Då gick jag i pausen drack. Då, hade jag, då liksom öppnade jag upp en mjölk.
1: Ja.
0: Och sen så blev jag så himla... Men jag fick ju så här, jättemycket akne av det. Ja, ja. Och sen så var det någon som sa när jag var 25 att du slutade mjölk när jag var hos jag bara, men, för, för det första där, vi har inte ens om det. Men för det första där när jag var 25, då fattade inte jag hur jag stoppar in med någonting i munnen. Och det mm. kan påverka min rygg eller mitt ansikte. Ja. Det kommer ju i munnen. Hur kan det göra så att jag får något på ja, ja, kinden? Ja, ja. Jag fattade inte kopplingen så jag var ja. ja, ja, ja. Sluta, liksom, ja. Ja. Jag, jag orkar inte att lyssna Men på dig det gick
1: bort när du slutade?
0: En månad efter jag slutade. Jag har haft problem alltså med aknen. Aknen så jag var 14. Ja. Alltså, till jag var 30. 16 år. Och jag testade allting. Penciliner. Ja, ja, ja. Allt möjligt. De starkaste mm. produkterna. smörde in mig med allt. Tog ja. baseron och... och steoxyl, 10%. Det gick alltid och tog de starkaste produkterna. Min huvud bara flagnade, för jag tog så här allt jag kunde ja, ja, ja. bara. Sen när jag slutade mjölken en månad efter, borta. Ja, ja. Helt insane.
1: Nej, men alltså det är ju...
0: Jag funderar på ja. om jag fick så här, mikroinflammationer av det eller någonting. Jag vet inte.
1: Ja. Nej, men det kan ju vara, det kan ju vara en... Det kan ju vara med laktosen eller det finns ju olika typer av uh. proteiner i mjölk. Alltså grejen är att på något sätt att historiskt så har vi ju inte druckit mjölk som vuxna. Va? Det, det har ju liksom mjölk man, man har gjort ost av det och man har liksom ätit, ätit liksom. Äh, sen har det ju syr, varit surmjölk sådär, man har syrat det, va? Det, är ju, och det. Det käkar jag fortfarande liksom så här med kefir och så här. Att det är liksom fermenterat så här. Men, men att dricka mjölk det är ju svårt att se någon hälsofördel med det liksom som för vuxna människor och det, 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 det har ju varit väldigt sådär, det är ju historiskt på något sätt att jag menar, man, man förut till man hade en ko och, och liksom det var det som höll liv i, på vintern på något sätt va? Och, så att det finns ju gamla rötter i det där och inte minst i Sverige då, men, men det här med klassiska att man skulle få starka ben det, det stämmer ju inte för att det är ju man kan ju se att Sverige är liksom det land i världen, eller ett av de som har mest benskörhet. Liksom. Ja, jag hör till och med att det kan bli att man får
0: svagare av det. Att man tänker så att man får in en massa kalcium, och då har jag ja. ju tänkt att då stärks ju mina ben upp ännu mera. Men kan det inte bli någon här motsatt effekt på det till och med?
1: Eller? Alltså det finns, det, det finns en del forskning med olika typer alltså det är olika typer av proteiner som finns i olika typer av mjölk också. Alltså det, det, det är ganska komplext det där. Alltså det, det finns en, en matprofessor i New York som jag tycker ofta är rätt bra och rätt sund som heter Marion Nessel som jag intervjuat flera gånger och hon... hon om brukar säga som så att ibland är mat bara mat och liksom, så är det nog med mjölk. Liksom. Att är det farligt så är det inte jättefarligt. farligt. Är det nyttigt så är det inte jättemycket. Men då, då kan man ju säga att istället med att siffror siffra på att om, om alla människor slutade dricka mjölk så skulle det, alltså all mjölkproduktion i världen motsvara en odlingsareal. Alltså om man gick över till växtbaserade trycker istället så skulle det vara en halv miljard hektar alltså det motsvarar nästan Brasiliens yta va? Som är, så att det är en enorm produktion då, som, är, som går åt som man skulle kunna spara om man tänker klimat och miljö så att då, om man tänker, alltså där, där finns nog starkare skäl än att det skulle vara jättefarligt sen, sen är det ju väldigt så att man är individuellt om du inte tål det, alltså, så kan det vara med många människor att man, det är vissa saker man inte tål och då, ja, då medan andra gör det Men, Men,
0: Okej, okay, nästa då Gluten. Jag har ju hört det någonstans som man brukar kalla det så här klister
1: för tarmen. Ja, alltså gluten. Jag, jag är liksom ambivalent. Va? Man kan ju säga att det finns ju, vad är det, 2% som har celiaki? Som, som är, då är man ju verkligen, då, 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 då kan man inte äta gluten för då är man, man är sjuk helt enkelt. Och sen kan det finnas ytterligare några procent som är så här, mer diffust glutenintoleranta. Men, men alltså. Grejen är ju lite att om man... Käkar om man, hundraåringarna gluten, mycket gluten? Ja, det är, alltså de, de, äter ju, de äter ju ofta traditionellt bakat surdegsbröd på olika... Och det, och bara genom att man har alltså man har så här traditionell surdegsgästning som är minst 12 timmar så neutraliserar man en hel del av de här. Det är ju gli, gliadiner, det är ju inte allt gluten som är, är besvärd utan det är vissa gliadiner. Det finns ganska många olika och det finns olika, mycket olika typer av vete och så där. Och, och om man, om man har en sur, rejäl surdegsgäsning så neutraliseras kanske inte allt gluten, men, men ganska mycket av det. Va? Och, och dessutom så kan man väl säga att det här tror jag, det är egentligen en fråga om att den här ensidigheten, va? att vi, vi det är så få sorters vete som vi blir matade med hela tiden. Va? Om man, liksom Att det blir en ensidighet då, som gör att till slut, till, slut, till slut blir det för mycket, va? Och, folk, och då utvecklar folk en glutenintolerans. Och då kanske det är svårt att backa, va? Men, men om man från början äter varierat, äter med så kultur, med landsorter, inte alltid samma jäkla frö, va, så, där, va? Så, så blir det då, då det garanterat mycket färre som skulle utveckla. Man, för, man tittar Vete, surdegsbröd på vete, det är ju en grundbult i medelhavskosten. De har inte haft glutenintolerans, som något stort problem genom årtusenarna. Va? Så att det, det, är ju en, det har kommit på senare år, även i Italien, men det har inte funnits tidigare. Så.
0: Jag hörde hör också, att, eller jag läste det också i din bok, att, att i de blå zonerna, det kanske var i Silento som kvinnorna åt, åt väldigt kalori kalorisnålt.
1: Ja, och inte fram eller kanske framförallt Okinawa. så där, Okinawa. Där, där har de ju ätit... Men det gör de ju man gör det med alla ja, Man kan säga att på alla de här ställena så har ju varit kanske varit av nöden att de har varit ganska fattiga. Det har inte varit rikt i alla fall. så att De har inte kunnat överäta. Så där. Men, men just Okinawa har man ju mätt på det. Och de har ju sett att de har ätit kanske under en livstid- 10% mindre energi än vad vi rekommenderade av Livsmedelsverket att äta. Så att de har ju... Så då kan man ju fråga sig liksom varför kan de äta? Varför, varför ska de <gör> äta? Varför har de blivit äldst äl, i världen ut, genom att inte följa Livsmedelsverkets rekommendation? Uh, och förklaringar är att det de har ätit har varit så otroligt näringstätt då, på och så väldigt bra med, med just med örter och växter och Skulle så. du
0: kunna förklara typ en, om du skulle sitta med tio av dem här och sen skulle du ungefär förklara hur de äter på en dag frukost lunch middag eller de kanske skippar någon frukost eller vad det är. Skulle du kunna dra en, en dag i deras liv?
1: Alltså det är ganska ganska grunden är ju ofta väldigt lika va. Det är, det är ju väldigt alltså det är, det är ju olika typer av mat i de här olika, det är ju helt olika matkulturer. Men om man tar till exempel Costa Rica, det, det, det har man ju kanske då ris och bönor, det har man allt det va? var så någon, någon majstortilja va? Ja, det börjar det,
0: med frukosten där
1: Ja men det är ju typ ris och bönor och majstortilja. De äter, de äter det till frukost? Ja alltså det, är, det, det finns ju med vid varje mål och sen kanske det är på, på framåt med när man äter middag då, då kanske det är det kanske en gryta och där är det ofta något som står och puttrar. så kanske man tar det som den här grytan, den, det som blev över, den sparar man till dagen därpå, och på och så puttrar det på så lägger man i lite till äh, lite nya grönsaker och sådär så att det är det är ganska lika mat på många av de här ställena. Och sen så adderar man ju på de mycket av de här orterna liksom som ju växer ofta bara runt omkring. Va. Man går och plockar. Många, det är ganska typ som en blå zon att man ofta har, alltså, att man bara kan gå ut och plocka. Eller som på grund av att man har tradition att ha egna trädgårdar man odlar väldigt mycket örter. Och så så att, och det kan ju vara både liksom torkar tork, och att man använder direkt i. i i maten. Men det är, skulle jag skulle säga att det är ganska enahanda. Det, 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 alltså, vi är ju så att vi vill ha en omväxling på något sätt. Va? Men egentligen är det det, det, mest, det mål som vi äter som är mest lika varje dag det är ju ofta frukosten. När man har liksom, en rutin man äter alltid samma frukost, om någon anledning. Gör du det? Ja, uh, ja jag, jag kan skicka lite grann. Du kan men, kan men Oftast
0: mm. försöker jag en smoothie. Ja. Och den är bestående av kanske så här, blåbär, hallon, jag försöker köra allt eko, typ mandelmjölk mm. och sen tar jag lite typ risprotein i mm. och sen ja, typ grönkål kanel
1: och mm. typ havregryn typ det ja just det Nej, men man kan säga att de, jag tror att de ofta, många människor äter ju ganska liksom, lika sin frukost, att man har en, en rutin. Medan övriga mål kan bli lite mer varierade. Men, men i de blå zonerna så skulle jag säga att de är, det är ganska lika. Va? Att man har ätit, det, det är samma grundrecept nästan varje dag, men sen så lägger man till lite av det man har på det. Va? Så att addera till. Men sen kan det ju vara som med parasitas frukost med, med lite olika frukter och sådär, ofta just i Costa Rica. Att man är lite frukt. Om ja, man tar Japan så är det kanske hellre då en misosoppa de har ju helt andra frukostvanor att de kanske börjar med kanske en liten kopp te på morgonen och sen så ta någon lite senare ta en liten misosoppa och lite sånt som egentligen är mer vi kopplat till middag eller lunch liksom att man, de äter ju mer sån mat på tid på dagen alltså de har inte riktigt sådana här västerländska frukostvanor som vi har med mysli och flingor och kallar
0: komplex kallar precis Eh, och vi tar eh, periodiska fastan. Ja. Den är bra. Det är bra. Absolut. För jag har hört det att när man kör periodisk fasta mm. eh, då är det så att kroppen läker under natten. och Då mm. ger man kroppen några timmar extra att läka.
1: Ja, det kan man säga. Det heter ju breakfast. Det är ju break fast. Det är ju liksom liksom. att bryta fastan. Det är ju det man gör med frukosten. Va? Så att om man senare lägger... Alltså det här forskningsstödet, för att det, man har ju blivit matad med detta, apropå mjölk. Alltså vi har blivit matade ganska länge att frukosten är det viktigaste målet. Det viktigaste målet på dagen. Ja. Och det där är ju liksom... Det finns ju inget riktigt stöd för det. Alltså, det det, det, är som, den, det är som man åberopar och det är ju ofta att man ser att okej, okay, de som hoppar över frukosten de, de mår ofta sämst. De har liksom mer övervikt, fett, mer dåliga matval. Men det är ju det är ju snarare kanske så att det är ju inte så att det är ju inte att man hoppar över frukostens fel utan det är kanske så att de som missköter sig, de åt ingen frukost. Ja. Men, men, liksom, och sen så
0: tycker man så blir de om så super för de väldigt låga så här, socker socker så trycker de med chokladkaka istället för att kompensera det. Ja, men typ precis, ja,
1: precis. Men, men, om man, men om man tittar på om man om man sköter sina matvaror, om man äter om man att man, jag, 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 man, man äter medvetet. Om man gör det på ett, ett kontrollerat sätt va, då, då finns det inget som säger att just frukosten skulle vara slags heligt. Det är absolut inte. Va. Det, det har jag liksom ledande forskare i USA och världens mest citerade järnforskare som säger ah, men det är, de, de äter själva inte frukost. vi med en, en kille vid National Institute of Aging i USA han äter inte, han, han äter inte förrän klockan två på dagen. Första wow. mat, så det, bara, wow. det tror han, han är övertygad om att det motsverkar demens. Då, liksom.
0: Wow. Att, jag kan själv känna så här att om jag inte äter frukost blir jag så mycket skarpare och snabbare under mm. hela förmiddagen. Det är liksom de timmarna som jag är som absolut klarast. Ja. Men, och gärna ska jag vara lite halvhungrig. Alltså jag ska gå lite på fastande mage. Mm. Då blir jag som, som mest produktiv.
1: Ja just det. Han kör ju det där, han, han gör ju så. Och, så och så springer han på lunchen. Och sen så blev han hungrig och framåt första fikat där har han och så äter en liten macka men det sån han mat med familjen då, på kvällen då. men det men alltså... för
0: Wim Hof Iceman jag var inte intervjuad av honom. Ja, du har inte
1: intervjuat honom. Jag har inte ja. intervjuat honom också. Hör det? Ja ja. ja han, var kul. Är <laughs> han är galen.
0: <laughs> var du ja. nere i Nej jag har inte varit nere jag har bara
1: tagit honom på telefon. Alltså. Jag, jag har ja. inte träffat honom.
0: Nej, jag var nere hos honom i i Holland. Ja kul. Och körde isvak också faktiskt. Jag det körde ut ja ja. 10 minuter första du gången då. satt jag själv alltså. Ja. Han frågade sig, jag bara, ja, bara, Alexander, how many minutes? Jag bara, oh, what do you think? What do you recommend? Jag bara, oh, the first time you do it, we can say if you make two minutes, that's good, that's good. Jag bara, I make ten minutes. Han bara,
1: okej, okej, okej.
0: Kör jag tio minuter faktiskt med hjälp av andningen så ah, ja. kommer man ner i ett väldigt bra lugn
1: och, ah, just och så satt det ja, till. Det är lätt att krampa på något sätt där men det är lite kallt. Mm. Ja, det var bra. Han har hängt i så här ett finger, De spänner upp någon rep mellan två alptoppar så alltså, hänga och meditera i ett finger så här med Tusen meter upp och sånt där.
0: Ja. Han är ju besigermont Everest det är bara i är sprungit. Ja, eh... just det.
1: Och ja men precis sprungit maraton över så bara att hon
0: bara också i, um, i, i uh, Kallingar. Um,
1: oh.
0: alltså, han är I men han är ju så mycket så, men framförallt är så här han, han är ju som ett levande experiment. Det är mm. jättemånga som for liksom forskar på honom. Han är ju med i många studier hela tiden. för att han, ja, är, han har en sån annorlunda... Vad gör den här kylan som han utsätter sig för hela tiden? Uh, vad gör den för honom? och Han har inte varit sjuk på 40 år, mm. säger han. Och, uh, ja, det låter väldigt trovärdigt, men han har verkligen inte varit sjuk. Och, men han äter bara en gång om dagen. Ja. Sen har han säkert tränat sig till för att kunna komma dit. För att jag är ju inte för mig skulle det inte vara möjligt just nu det skulle i alla fall Nej. vara väldigt svårt för mig att bara äta en gång om dagen ja. han äter bara en gång om dagen sen går runt och sen så är bara du så kallt, han klär sig året runt som att det är sommar oavsett var mm. han är någonstans mm. han, skulle inte, han säger ju det att våra celler, vi är inte konstruerade att ha så mycket kläder på oss som vi har, vi hade inte det på ja. stenåldern alltså vi, vi var mer vana vid att det kommer blåst, cellerna får jobba i mm. huden, än att vi ligger och är liksom servade av allting och att vi vi, inte, vi kommer inte ut till vårt ursprungliga
1: klimat. Ja, precis. Man bränner, ju, alltså, det, där är, det där är intressant. Alltså, man bränner ju för övrigt energi genom, om man sänker temperaturen hemma. Liksom. Så att det är ju man tänker, det där är ett intressant, en intressant grej att studera liksom, när det gäller fetmaepidemin också. Liksom om, man, om, man, om vi har liksom för hög inomhustemperatur, liksom. klär oss för varmt så att vi inte lägger energi på att hålla värmen.
0: Men periodiska fastan som vi var inne på, som Vim ja. också kör. Han har kört det jättelänge. Mm. Uh, vad är fördelarna med att köra periodiska fastan?
1: Ja, själva grunden där, det är ju egentligen. Alltså, själva grunden, jag skrev ganska mycket om det där i Åldrande skåtar, min, en av mina första böcker. Alltså, det var väl sådär på, på 30-talet redan, så gjorde man ju ännu längre tillbaka, men då gjorde man så här cancerförsök på råttor. Och då testade man fasta mot cancer. Och då såg man ju att, att dels att det hade positiva positiv effekt då, men sen såg man också att, att de här försöksdjuren, de levde mycket längre alltså den maximala livslängden ökade med sådär 50% så en, en mus som normalt inte kunde bli mer än tre och blev plötsligt fyra eller fem wow. och, sen man, och det har man då forskat vidare på då, i olika fasta försök och så här och då, och då har man ju sett att det finns det, alltså kroppen har ju Liksom det finns egentligen en strömbrytare av och på då. Det här ja, med liksom goda dagar och dåliga dagar. Och, då, och liksom när det är dåliga dagar, man vi får lite energi och det blir lite mat fasta. Då, då går kroppen in i en sån här ett uh, survival mode. Liksom. Att vi, då ska vi liksom, och då, då sker en massa saker på, på cellnivå. Att man det produceras. Uh, mer antioxidanter, det är liksom det, man går från ett slösa-läge till ett spara-läge, liksom man återanvänder små molekyler som annars bara blir skräpiga och skräpade. Och det här som kallas för autofagi som fick Nobelpriset här om året, liksom att man städar bort skadad DNA och sånt här, det, det ökar. Så att det, det sker en massa sådana här saker som är liksom, som är egentligen evolutionärt till för att vi ska liksom härda ut tills vi kan reproducera oss för det är det allting går ut på liksom, när det är dåliga tider och vi inte kan liksom reproducera oss då gäller det bara att överleva, ligga under en sten och överleva och sen när det blir goda tider, då blir det slösa läger på cell cellnivå då, då, då är det inte alls lika viktigt med renhållningen och så, utan då är det bara tillväxt som gäller och då för att vi ska bli så stora och starka som möjligt och föröka oss men då dör vi snabbare helt enkelt då blir vi sjuka och dör snabbare när det är, eftersom det då är det en ganska snabb uppspårad process. Mm. Så att, det är egentligen det som är grunden för alla de här med periodsfasta och 52 dieterna så det är, ju, det är ju de här djurförsöken då, där man kan se att man kan faktiskt djurförsök förlänga förlänga livet på även på människor då det finns ju försök där man kan få dem betydligt friskare och så här och, och längre livs lifespan då, genom att, genom Kalorirestriktion på det här sättet. Men sen kan man säga. Nej, men sen kan man ju säga att det, det jobbiga. Alltså, det här kommer man ju inte uppnå bara genom att vara liksom lite enkel, periodisk fasta. Utan de här djuren som lever, på, som lever 50% längre och inte får cancer, de, de kanske de får ju typ 30-40% mindre energi från att de föds. Men då får de liksom så här näringslösningar så att de inte får brister på vitamin och sånt där. Det är ju ganska tråkigt liv, kan man ju säga. Så att det finns ju en Harvard-forskare som har forskat mycket kring det som heter David Sinclair. Och han sa att kalorirestikterna får i alla fall livet att kännas långt. Mm. Det
0: är
1: inte så kul så att det, så att, eh, det man Men. forskar mycket på då. Det är ju kan man hitta något annat kan man hitta någonting? finns det några kemikalier till exempel så av alla de här 25 000 ämnena i salladstalliken är det några av dem som triggar just de här receptorerna i cellerna som, som eh, liksom signalerar till kroppen att nu får, nu får vi inte käk och det verkar ju kunna finnas sådana helt enkelt man har hittat flera sådana ämnen som man testar på djur. Och som, så att, då, då är ju en teori till exempel att säga att det börjar bli torka. Man äter mat som man, där växterna har fått kämpa lite och de innehåller mer av vissa polyphenoler för att överleva. Att, att man är evolutionärt och har lärt sig att oj, nu är det sådana här ämnen i maten. Nu, nu måste vi för att överleva så, så måste vi gå och slå på och spara läget på cellnivå. Så att det, det där forskas ju jättemycket kring. Och det är...
0: Sjukt spännande.
1: Det är sjukt spännande, för att det, där, det finns ju... Jag är ju inte ett att många forskare som menar att, liksom att det här är ett sånt genombrott som kanske är snart. Att man kan ju faktiskt ganska snart stå där med... Liksom, ämnen som liksom medicament som, som gör att vi, som fungerar som föryngringspiller, alltså att vi lever längre. Och det, det kanske till och med är, är så att en del av de medicinen vi redan använder, ett sånt som man for, forskar kring göra är det här metformin som är världens största diabetesmedicin. Metformin. Det är en medicin då som används i stor skala i hela världen, uh, och som man ju faktiskt bara tänka att. En av effekterna kan ju faktiskt vara att det, det, det skjuter upp åldrandet. Jaha, kan man köpa det bara i affären eller? Ja, på recept om du är diabetiker. Kan du... Om man inte är det Kan man inte börja säga att man är det? Men finns <här> det ja, alltså det, alltså det finns ju ett antal sådana ämnen som på experimentell nivå va, som, som forskas kring. Det finns ju det här resveratrol som har diskuteras mycket i och Det finns ett ämne som heter som är som är... Ja, man forskar också mycket på kring en äh, möge besläktat med antibiotika. och sen finns, det, sen finns det just den här David Sinclair håller på med ett antal olika sådana här molekyler som. som ja, jag vet inte. Det är alltså, spännande, man, i alla fall. Det är spännande. Så att det, det, man är, jag skulle säga att man är inte riktigt hemma än, men det, det finns de som. Äh, Redan idag tuggar i sig det där förhoppningsfullt. Vi får se, om det, vi får se hur jävla de blir.
0: Jag ja. gör det inte. Nej, men det här är ju några saker som jag har bestämt mig för att liksom börja anamma ännu mer nu efter att jag pratat med dig. Det är ju en appelsin om dagen. inte ja. helt fel. Nej, det är inte fel. Det nej. kommer i alla fall inte skjutsa direkt i helvetet. Nej, nej verkligen inte. <laughs> verkligen inte. Eh, olivolja, ännu ja. mer. Eh, Periodiskt fasta. Verkligen försöka komma in i det och kanske käka första
1: målet kring tolv. Ja, så alltså det man kan ju, man kan ju försöka... En spännande sak där det är att man behöver inte bli extrem heller om man har alltså, det man har det här ätfönstret under dagen om man tänks att man försöker förkorta det lite både liksom i början eller på, på kvällen och, och krympa det där så att det värsta är ju kanske att man börjar dagen precis man vaknat kommer upp och, och vräker i sig någonting. Så, bacon ja direkt va och sen så det sista man gör att man tar någon matt, nattmacka och sen går och lägger sig och så har man liksom ett ätfönster på, på liksom 18 timmar eller 17-18 timmar Så man äter i stort sett all vaken tid. Alltså från första till sista ja. mån. Men om man kan är krympa krymper man det bara ner till 14 timmar så är det en stor fördel jämfört med 18 timmar. Ja. Så man kan ju se individuellt hur mycket orkar jag göra kan jag, alltså börja med att krympa ditt ätfönster två timmar och se hur mm. det går.
0: Jättebra super superbra grejer alltså är det några andra saker som du tycker så okej okay, det här ska vi gå in på som förlänger livet från så sitter här och, och, och är lite sugna på att kanske leva över hundra?
1: Eh, ja, men alltså det, det är ju de här vanliga råden förstås med träning men träning tror jag många känner till så det behöver vi behöver inte prata så mycket om men det men det är alltså och, och även och, liksom, tänka på Framförallt när man blir äldre. Att man tappar ju muskelmassa. Va? Med, med så här, man, och framförallt de här explosiva fiberna. Så lite styrketräning är ju bra. Men det tror jag att ganska många har insett vid det här laget. Så att, men annars, om, om man bortsett från gå vidare från det, eh, som jag tror många förstår, så, så, eh, så är det det här ta det lugnt. Va? Ta det lugnt och liksom... Och, alltså, istället för att springa ut sjätte gången den här veckan så kanske, men, men ta en halvtimme med ungarna va det är liksom, eller bara sätta sig på en soffa och glo alltså bara ta det här softa liksom att man, man, man ser det här som är jag tror mycket på det här att man liksom kapar Liksom ta bort det som är sämst, det man är sämst på det fokuserar man på att förbättra va? Så att man, om man redan äter ganska bra, då är det ganska lite extra vinst på att äta ännu bättre va? jämfört med kanske att du sover skitkass mm. Sådär, då är det bättre att satsa på att få till sömnen då och alltså, jobba med sömnen, den ja. och alltså, jobba med det man är sämst på om man inte tränar någonting överhuvudtaget men äter bra och sover bra, ja ja Bara träna. Det är liksom, man får liksom göra sin egen lilla analys av sitt eget liv. Om man, man stressar och aldrig har en lugn stund, ja, skaffa lite egen tid. Liksom. Mm. Lägg bort mobiltelefonen ibland. Eller, ja, liksom hitta de svaga punkterna. Det tror jag är absolut viktigaste för hälsan. För det är liksom kedjan är inte starkare än den svagaste länk.
0: Har du några saker som du eh, tänker på angående mobilen? är några regler som du har satt upp eller tycker oh, Jag är följa?
1: dålig med mobilen, alltså. jag, jag är inget bra föredöme där, men, men...
0: men hur, om, du, om du var bra med mobilen, hur hade du gjort då?
1: Um, nej, men alltså det är ju jag, inte i sovrummet till exempel va? Det att att, att uh, nej men verkligen tänka på att ta bort appar som tar för mycket tid. Man kan ju se på mina unga nu med. TikTok till exempel alltså vissa av de här nya apparna de är så sjukt beroendeframkallande framkallande, och de, är det är det. de här algoritmerna. Ja de är det och det är de här algoritmerna de blir och de är ju de är på det sättet att ju mer man använder dem ju mer beroende alltså, ju bättre blir de på att göra just en självberoende. Eftersom de anpassar sig efter ens egen... De tittar ju hela tiden... De analyserar exakt hur mycket tid lägger på exakt varje bild eller video. Så där, va? Och sen så blir det mer... Ja, men då, han lägger 1,02 procent mer på den typen av videos, då blir det mer, de mats det mer med sådana så att man det blir ju hela tiden skräddarsytt för en själv alltså att, så att liksom, om man inte har, jag tycker den här man har ju läst mycket om alla de här algoritmerna men om man inte har sett den här det var en, jag tror det var på Netflix eller om det var HBO här, mm. uh, det var någon, någon dokumentär som jag så för ett tag sedan, som var rätt bra Där det är just de som satt och själva hittat på den här gilla knappen och, och det här. Ja, jag såg
0: den också ja. det var, kan det ha varit kan det varit Netflix jag tror det faktiskt det var på Netflix jag kommer inte ihåg, men det hette typ så hack någonting. Men eh, som säger den. Eh, vi lägger länk till den här i poddbeskrivningen också. Där står namnet. Så får Adam ja. lägga in det här bara. Ja, så. Men
1: den är, även om man tror att man fattar det där så är det bra att titta på den. för det just, just att se hur de här som själva hittat på det, själva blev beroende.
0: <laughs> ja, <Jaja>, visst. <Och laughs> det är de, liksom helt sjukt. Ja, men det, är ju, det är ju läskigt det här. Och sen ja. så som de pratar om också, att det är typ så här 20 personer i Silicon Valley som styr liksom 5 miljarder människor ja. eh, i ett grund en team att ta typ exempelvis Instagram oh. uh, Så att de Och sen ah, så är, är det ju är det. Nej, men det är ju hemskt det är ju, men, men det är ju så också verkligheten är Så därför får man sätta, försöka sätta upp så gott man kan Men ofta är de ju där starkare på en själv För att de är ju konstruerade För att motverka allt vi gör Och vi är ju, vi fattar ju beslut varje dag Typ, man brukar säga 95% av vad vi beslutade igår Så att vi, vi har ju svårt att komma ur vanorna
1: ja men verkligen verkligen så att det, det, det just därför är det jättebra med den typen av dokumentär så att man liksom hela tiden påminns om, om sitt eget ansvar för det där tror jag det där blir viktigare och viktigare även när det gäller mat är ju typiskt så att man, man måste alltså det finns så många matmöjligheter runt omkring en hela tiden så att, så att om man, och vi är inte skapta för att ha möjlighet att liksom äta precis när som helst. Va? Så att även där måste man ju liksom själv ta kommandot. Mm. Och det, är ju, det är ju för övrigt så här, om man säger en sån där sak som man kan se just när jag är åldrande, och det är ju att liksom de här som, de som en, en sak som är typisk med människor som blir gamla, det är ju att de, har, de är liksom bra producent eller regissör av sitt eget liv. Och då får man ju till exempel den effekten att chefer lever längre än anställda. Uh, I genomsnitt. Och det är ju antagligen för att chefer är vana vid att liksom planera sitt liv. Och så fortsätter man med det när man är pensionär och så att man, är, man, man blir inte bara stilla sitta och passiv. Och det behöver inte vara att man. Alltså det är ju inte så att alla anställda är passiva och alla chefer är aktiva. Men, men, liksom, men man ser ändå den skillnaden. Va? Och det, där är ju, så att det tror jag är också en, en, alltså en jätteviktig grej för att uh, leva länge och kontrollera sitt eget liv. Mm. Och Det och, blir ju mer viktigt med de här apparna och allting.
0: Ja, och sista frågan var: Är det en, är det en skröna, då att rökning är, är dåligt för en?
1: Nej, det är inte. Det är jättedåligt. Det är jättedåligt. Men alltså, om man ska vara lite kontroversiell kan man ju säga att det finns ju någonting i detta att alltså, mig inte, rökning är jättedåligt. Men om man tittar på kurvorna över hur fetmaepidemin ökat och rökning gått ner så, så går korsar de ju varandra. Va? Och liksom det som idag är det stora globala hälsohotet enligt Världshälsoorganisationen WHO, det är ju det är ju fett med epidemin och det är klart att det vet ju alla att man går upp i vikt om man slutar röka. Va? Så att det, 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 och det har ju använts med Greta Garbo och alla de här fotomodellerna på, på 30-talet. De, de, alla rökt för att hålla vikten. Men givet det så är det ändå så att det, fort, det är farligare att röka än att, än att vara överviktig. Va? Så att det, men... Uh, men det där sa jag egentligen bara för något lite kontroversiellt. Men, men sen kan man ju säga att i de här blå zonerna- för att spinna vidare på den tråden- så, så är det ju också så att eh, nästan alla har rökt. Hela livet. Mm -hmm. eh, och det är, ju en, det är ju jättemärkligt. Det är ju märkligt. Druckit mycket vin också, kan man ju säga. Tämligen mycket vin. Och då kan man fråga sig- hur kommer det sig att de här platserna- där människorna blir äldst och friskast- också i platser där man har rökt. Stora mängder och dukit. Ja, säkert en halv flaska vin om dagen. Hela sina liv. Och det är ju. Jag, sk jag skulle. Jag ju säga att det hängen nog ihop med att. Um, de skulle antagligen bli ännu äldre om de inte rökte. För att allting var så. Alltså, men på något sätt, allting annat har varit så bra. Luften har varit frisk. De har ätit bra. De har rört på sig mycket. Så att liksom. Det har, så att det finns inget positivt ens för dem att röka, va? Men, men, men,
0: Vinet då? En flaska vin om dagen? Eller en halvflaska, ja, eller?
1: Ja, någonstans däremellan. Men, det kan man väl säga att skillnaden där också är att det så är det deras egenodlade vin som är helt naturvin, inga tillsatser och kanske lite svagare också, då, va? Sen, Sen är det väl kanske också så att de har alltså de har ju rört på sig väldigt mycket För att Kommer... skapa vinet också Ja precis, som, som en, en som jag har över 90 år som jag träffade på Ikaria till exempel hans, hans dotter sa ju det, att, eller han sa själv att han, har, han drack aldrig något annat än vin, sa han och så frågade jag, men det kan inte stämma så frågade hans dotter, liksom, är det stämmer han, dricker han bara vin? Ja, <skratt> ja vi, har, <skratt> vi, har sett, vi har nog aldrig sett För jag har nog aldrig sett att hon dricker något annat än vin sa hon Ja, han var ju kärnfrisk över 90 år. Men då såg hans dag ut så att han gick, han bodde upp på berget så gick han ner så här fem kilometer varje morgon till vin, sin egen Vinlund liksom så som han där och på. Och sen på kväll, kvällen så gick han upp för berget fem kilometer och så hade han jobbat hela dagen. Och, så. Så att, och det tror jag även man kan se faktiskt i, i, i Sverige att om man ser om man, motion, alltså missbruk är ju aldrig gav god goda men, men om man, om man motion kan då i den, just det sammanhanget som där på IKARIA kan då motverka en del av de negativa skadorna mm. sen är det ju inget, sen kan man ju se på andra blåzoner, i Okinawa och Costa Rica till exempel de har inte alls druckit särskilt mycket så att det, är inget, det verkar inte vara ett krav att dricka för att bli gammal
0: Nej. superintressant att ta det här jag har ju skrivit ner jättemycket saker som jag inte ens gått in och pratat om men superintressant att ta det här. Hur ser framtiden ut, ut för dig nu? Du har en bok som du släpper nu också.
1: Ja, jag och Niklas Ekstedt kommer med år. den tredje boken, Happy Food Green heter den- som handlar mycket just om, om ja, liksom vegetarisk kost- och utifrån ganska mycket medelhavskost. Då. Den ursprungliga, riktigt ursprungliga medelhavskosten. Så det är ju recept hämtade direkt från mormödrarna i Cilento-
0: ja men jag har jag har läst den ju. och jag har inte lagat recepten men jag har Nej. läst igenom alla de här fakta runt om mm. och superbra bok, ser jättegott ut jag ska verkligen testa vi vi hade innan det här på foodböcker hemma mm. eh, men det här blir också superintressant att eh, testa recepten också
1: ja men det har varit kul för att det, det är många av de här eh, recepten som är just som är som är väldigt det är liksom Niklas har ju liksom har ja, Lagt sin touch på dem Men det är, liksom, det är, det är verkligen så här Recept som är hämtade från De här gamla recept som används Av människorna mm.
0: Jag lägger en länk också till, till Böckerna här i poddbeskrivningen Så är du sugen på det här så är det bara Att och hugga dem eh, Jättebra verkligen Och man får ju väldigt mycket kunskap där också Som, som ni har liksom fått av att åka till de här ställena Prata med dem och lära er mm. Av dem så att det är superintressant
1: Ja, verkligen. Och det är det, det, det en hel del här som just det här att som inte. Som jag trodde trodde från början egentligen att det var lite mer fisk och lite mer kött i medlövskosten. Men den visade sig vara väldigt så flexitariansk kan man väl säga. Men bara jättesmå inslag. Mm. Så att det är väl det som vi landade i där. Men det, det, det här är ju en bok med alla recept är ju helt vegetariska i den här boken.
0: Det ska bli kul att testa. Du, stort, stort tack att du kom hit. Jätteintressant. Och du kommer säkert få komma hit fler gånger. Det är alltid kul med de senaste forskningsbitarna att få på dagen.
1: Ja, tack. Jättekul att få vara här. With Alexander Perleros.
0: Det här är ju så otroligt intressant De blåa zonerna Vad man ska göra för att istället för att bli 8 år bli 100 år, bli 110 år Nej, det är ju så jag kan inte fascineras över det Och kondition att röra på sig Att detta är hälsosamt ja, Det kommer ju alltid vara något som Är värt att lägga tiden på Och som det här att man ska, man ska Hantera sig själv Som om man är sin absolut bästa vän Vad hade man gjort till sin bästa Men vad, vad vill man göra till sitt barn Och försöka ha den saken i åtanke Lite sunt förnuft Då kommer man nog att eh, kunna göra Lite klokare val på saker och ting Och kun, kommer att kunna kanske gå till med en extra gång. Nästa gäst, det är en gäst som jag har velat ha med så otroligt länge och är så sjukt glad att han är med. Han hade ett sommarprat, men det var egentligen första gången som han någonsin typ gjorde intervju i svensk media. Så att och nu är första gången han verkligen är med i en intervjupodd och intervjuas som allt på riktigt. och det är DJ Kungen, kanske en av en av våra, genom tiderna Det är faktiskt det, en av Sveriges Men folk faktiskt också en av världens Största DJ någonsin Alesso ja, Han är med nästa vecka, nästa avsnitt Jag är så otroligt stolt och glad Att han är med, en stor stor ära Wow att han är med i framgångspodden Det är så häftigt alltså ja, Stort stort tack att du lyssnade